0: Dit is een podcast van Spreekbuis.nl. Mediajournalist Peter Schavermaker in gesprek met potvader Adam Curry.
1: Uh, podcasting te preserveren als een platform voor vrijheid van meningsuiting. He, dat, je, dat niemand bepaalt of jouw mening wel of niet oké okay is, omdat er geen uh, commerciële uh, cancel uh, mogelijkheid is. Het is uh, als er een index is waar iedereen wat in kan zetten en waar alle onafhankelijke app developers uh, ...op in kunnen haken... ...en heel makkelijk zich kunnen focussen... ...op nieuwe uh, ervaringen bedenken... ...nieuwe apps, nieuwe functionaliteit... ...die wij ze dan geven... Uh, ...op een programmateur level... Uh, ...dan zouden we nog eens... ...het hele ecosysteem... ...in één keer... Uh, ...of over tijd... ...maar in één keer met een nieuwe resource... ...namelijk een gezamenlijke open index... ...waar iedereen uh, die een, uh, een, een podcast app maakt... Um, alle informatie uit kan halen over alle podcasts. Waar ook echt alle podcasts in staan. Niet alleen maar degene die goedgekeurd zijn door Apple of door Spotify. Um, en uh, uitkijkend naar de toekomst. Ik zie ook een manier om de app developers in de value chain te zetten. Dus dat is een project waar ik, uh, ja, waar ik nu mee bezig ben. Eind september uh, begint dat. En uh, ik denk dat er genoeg uh, uh, appontwikkelaars zijn uh, die in willen stappen in het geheel... en kijken of we het uh, op kunnen krikken naar podcasting 2.0.
0: We beginnen het interview met Adam Curry met nieuws uit het magazine Lunchbox uit augustus en oktober 2020. Daarin wordt geschreven dat Spotify op dit moment Apple van de troon probeert te stoten als leider in de podcastindustrie. Ik vroeg Adam Curry wat hij daarvan
1: vindt. Nou, dat is heel actueel uh, dat je dat vraagt. Ik, uh, sinds dat uh, mijn vriend Joe Rogan de Spotify deal uh, binnenhaalde... Uh, ben ik eens gaan denken en experimenteren... met wat er nou eigenlijk moet gebeuren met podcasting in zijn geheel. Ja. Um, en eind, dit komt een beetje vroeg, want ik, uh, ik ben nog niet ver genoeg om iets te laten zien. Maar uh, wat ik me realiseerde is dat er, er zijn drie belangrijke spelers zijn uh, in, in, in podcasting. Je hebt de, de podcastmaker, uh, of in ieder geval iemand die iets op een, uh, een podcastfeed zet. Dat kan, uh, we gaan er vanuit dat het is een podcast en een show, maar wie weet, het kan... Uh, aflevering zijn van een toespraak. Het kan van alles zijn, maar het, voor mij, wat mij betreft is dat ook een podcast. Um, je hebt uh, de luisteraar en je hebt in het midden heb je eigenlijk apps. Appjes die mensen gebruiken om, uh, om te luisteren. En als je de geschiedenis bekijkt van podcasting, toen, uh, toen het allemaal een beetje draaide, uh, ik deed de Daily Source Code. En de Daily Source Code was eigenlijk voor een heel klein publiek. Het was uh, af, uh, in het begin was het voor een uh, voor de ontwikkelaar, voor de softwareontwikkelaars die de zogenaamde uh, toen hadden we nog geen apps, toen was het nog geen uh, smartphone, uh, maar er waren wel applicaties, computerprogramma's om podcasts te kunnen uh, uh, beheren, zodat je uh, kan luisteren en abonneren en uh, en dat kon en dan Synchroniseren met je iPod of, uh, of met je MP3 spelen of gewoon op, op je computer afspelen.
0: Dit is een fragment uit de Daily Source Code gemaakt door Anna McCurry op woensdag 13 oktober
1: 2004. The power of your hey, how about that for us? 50 start, eh? everybody. Oops, welcome to the Daily Source Code. <laughs> I'm Adam Curry. It is uh, October the 13th. It's a Wednesday, 2004. And once again, we're bringing you the best that Belgium has to offer.
2: The power
1: of your <laughs> Uh Coming to you from uh, Curry Castle in Flanders, Belgium. It's uh, been another busy morning. I've been uh, working on the directory uh, at iPodder.org, man. There are so many podcasts coming out. Let's see, in this show today, uh, we'll be going through uh, some usual comedy stuff. We will be talking about uh, OPML directories, which is uh, something that even if you are not a geek and not a nerd and not into technology, you'll really like because we've got about six non-nerdy, non-geeky people uh, working with this right now. And so If you're into information and linking, then this is uh, completely for you, so stay tuned for that.
0: Dit is een podcast van Spreekbuis.nl. Mediajournalist Peter Schavermaker in gesprek met potvader Adam Curry.
1: Dus dat was de, de, de belangrijke derde schakel van het geheel. Want luisteraars hadden we, makers hadden we, maar er moesten, ontvangers moesten gebouwd worden. Als je het een beetje als een, een radiozender ziet. Uh, zoals je podcastfeed is een radiozender. Uh, toen in 2005, geloof vijf of zes Steve Jobs uh, uh, mee uitnodigde, hebben we een gesprek gehad van een uur. En uh, uiteindelijk kwam eruit dat hij, dat hij dus podcast... Hij wilde mijn zegen hebben om podcasting in iTunes te verwerken... en vervolgens uh, uh, op een native manier uh, bloot te stellen in, uh, in de iPod. Uh, ik heb natuurlijk ja gezegd, maar ik heb toen ook gezegd... hier, heb je vast de, de directory, heb je de index van, uh, van alle podcasts die er nu zijn... daar kan je lekker mee beginnen. We hebben ook categorieën, et cetera. En ik heb hem een kopie gegeven van, uh, van de index. Wat toen gebeurd is. Uh, is podcasting is natuurlijk uh, meteen uh, uh, out of the box gesprongen. En uh, het, ja, dat, uh, ineens was het er. Um, maar Apple werd eigenlijk de soort uh, default, het is de standaard, om een podcast op te zoeken en te abonneren omdat ze natuurlijk ook de... Ja, ze hadden echt een, een radioontvanger. Zij hadden de iPod. Zij hadden iTunes. Het zat helemaal ingebakken bij ja,
0: iTunes werd zeg maar de default uh, in de wereld. Ja. voor podcasts. Ja,
1: ja. En dat is dus ook de default... Uh, waar iedereen zijn uh, uh, podcastfeed uh, naartoe stuurde. En Apple heeft natuurlijk een, um, een intakeproces. Het, he, het staat er niet meteen op. Als je, als je iets uh, wat zij buiten de maat vinden... dan uh, kom je niet in hun index. En dat is, uh, dat is hun recht. En ik moet zeggen dat ze eigenlijk een hele goede beheerder zijn geweest van, uh, van die index. Ze hebben daar uh, geen direct uh, kosten of baten bij. Uh, ze hebben natuurlijk wel, het kost natuurlijk wel wat om dat draaiend te houden. Uh, maar vooral ook het intakeproces. Maar wat ze daarvoor terugkrijgen is... zij zijn uh, een belangrijke standaard voor podcasts. En het verkoopt hun, uh, hun apparaatjes. Uh, toen... Uh, nou, er zijn twee dingen gebeurd eigenlijk in de recente geschiedenis. Eén is uh, dat Joe Rogan uh, door Spotify uh, weggehaald is... om zijn podcast te doen um, binnen hun muren. Dus met hun uh, app, uh, de Spotify-app. Uh, wat je dan waarschijnlijk alleen maar kan beluisteren in die app. en Of je betaalt je, je, je fee, je... je je abonnee kosten voor, voor, al, voor heel Spotify. En je krijgt het zonder reclames. Of ze gaan de reclames inzetten. Net zoals de muziek doen. Uh, en dat is logisch overigens. Dat zij dat moeten doen. Uh, en ze kunnen het ook doen. Omdat er eigenlijk geen concurrentie uh, is. Buiten de muren. Hè? Bedoel, Joe Rogan is weg. Michelle Obama gaat naar. Uh, dat zijn grote namen. In mijn optiek. Er zijn misschien nog wel vijf Joe Rogans, misschien nog tien. Maar waar vind je die? Zou Joe Rogan vandaag nog met uh, de content die hij maakt, die zeker controversieel is, uh, zou hij zomaar toegelaten worden tot de, tot de Apple uh, directory, tot de index? Waarschijnlijk, maar je weet het niet. Misschien niet. Um, en Apple heeft ook nog um, een paar podcasts weggehaald, specifiek Alex Jones en Infowars. En dat maakt eigenlijk een hoop dingen duidelijk voor me, want wat blijkt, er zijn natuurlijk alternatieven voor podcasting, alternatieve apps, uh, een aantal onafhankelijke en je hebt natuurlijk ook uh, Pandora, je hebt iHeartRadio, je hebt uh, nou je hebt uh, 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 onafhankelijke zoals Overcast, nou je hebt gewoon een heleboel. Uh, maar een, de meeste grote zijn uh, inmiddels opgekocht, maar die en trekken nog steeds allemaal hun informatie van de Apple database. En Apple maakt dat uh, heel aardig, want ze maakt dat beschikbaar. En je kan een paar uh, simpele... Uh, dus het is niet eens een, een API, een Application Programming Interface... Het is echt een, een HTML uh, search. <laughs> en die uh, krijgt dan informatie terug en dus kunnen die appjes op die manier werken. Maar toen zij iets eruit haalden, toen ging het dus bij iedereen weg... Nou, dat is eigenlijk een gevaarlijk systeem. En uh, we kunnen nooit concurreren met een Spotify of uh, Pandora of iHeart of wie dan ook ineens een podcast uh, uh, player of app gaat maken, omdat er geen, uh, omdat de podcastmaker niet echt in de value chain zit. Dus, ik, ik bedoel, maakt iets beschikbaar. En als iemand uh, reclames heeft, krijgt ze er, er geld van. En als iemand. Uh, uh, ...op een donatiemodel werkt, krijgen ze, krijgt de, de appmaker daar geen, uh, geen geld voor... ...en ze moeten heel veel werk doen om zo'n index op te zetten en bij te houden. Dus ik dacht dat het gezien die twee ontwikkelingen... ...het heel belangrijk zou zijn om uh, podcasting te preserveren... ...als een platform voor vrijheid van meningsuiting. He, dat, je, dat niemand bepaalt of jouw mening wel of niet oké okay is... omdat er geen uh, commerciële uh, cancel-mogelijkheid uh, is. Het is uh, als er een index is waar iedereen wat in kan zetten... en waar alle onafhankelijke app-developers uh, op in kunnen haken... en heel makkelijk zich kunnen focussen op nieuwe uh, ervaringen bedenken... nieuwe apps, nieuwe functionaliteit die wij ze dan geven op een programmateur-level, uh, dan zouden we nog eens het hele ecosysteem in één keer, uh, of over tijd, maar in één keer met een nieuwe resource, namelijk een gezamenlijke open index, waar iedereen uh, die een, uh, een, een podcast-app maakt, uh, alle informatie uit kan halen over alle podcasts, waar ook echt alle podcasts in staan, niet alleen maar degene die goedgekeurd zijn door Apple of door Spotify, Um, en uh, uitkijkend naar de toekomst ik zie ook een manier om de app developers in de value chain te zetten dus dat is een project waar ik uh, ja, waar ik nu mee bezig ben eind september uh, begint dat en uh, ik denk dat er genoeg uh, on uh, app ontwikkelaars zijn uh, die in willen stappen in het geheel en kijken of we het uh, op kunnen krikken naar podcasting 2.0 wat ik niet goed gedaan heb... is ik heb de, de index niet goed bewaakt. Ik heb niet begrepen hoe belangrijk dat zou worden. Um, en dat wil ik nu... rectificeren. Uh, en ik denk ook dat, het, uh, dat dat... zeer makkelijk te doen is. Uh, en dat is een... een navolging van de openheid... van de standaard. Dat niemand daar een octrooi... of een royalty... Uh, van, een octrooi op heeft... of een royalty daarvan vangt. Iedereen mag het gebruiken. Dus ook iedereen... Um, ja, moet, uh, moet dat moet in het hele systeem kunnen. Voor niks en makkelijk en snel.
0: Komt dat uh, van jouw basisgevoel, hè, toen jij een, zo rond 2004, 2005 begon met podcasten, om iedereen een eigen zender te geven, uh, he, iedereen zijn eigen radioprogramma. Is dat de basis dat eigenlijk voorheen door Spotify en door Apple eigenlijk een beetje werd begrensd? Wil je daardoor heen breken, Wil je weer terug naar die basis?
1: Nou, die basis is er. Alleen, uh, we hebben geen goede radioontvangers. Ze zijn niet zo... Nee, als je het echt in, de, uh, in die analoog bekijkt. Een podcast is een persoonlijke zender. En waar ontvang je dat op? Nou, dat kan natuurlijk gewoon met een linkje naar een mp3-file. Maar mensen houden ervan om alles uh, in, een, uh, in een appje of een mapje... of iets gemakkelijks waarbij ze gewoon kunnen zeggen... ja, hier wil ik wel naar luisteren. Als er een nieuwe aflevering is, geef het aan me... Uh, maar ik wil ook andere dingen kunnen doen. Hoe, uh, hoe kan ik verder met. Uh, hoe, hoe kan ik dat uitbreiden? Wat is het contact wat gelegd kan worden? Kijk, wat Spotify heeft, zij hebben een groot probleem. Hun probleem is um, voor elk stream, elke, elk nummer wat iemand beluistert, moet Spotify betalen. Of zij daar nou een reclame voor verkocht hebben, of een, een stukje uh, abonneegeld voor hebben. Zij moeten dat betalen. En ze zijn zelf niet geheel onder controle over de, de prijs en de kosten van elk muziekstreampje. Uh, dat kan ineens omhoog gaan. Uh, er zijn verschillende... Hè, ik bedoel, het is nog erger, als iets heel populair is... Hoe, want alles kost geld, bandbreedte... dus hun marges zijn heel erg flinterdun. En wat zij zoeken is meer mensen... Uh, die langer luisteren naar iets... wat hun niets extra's kost per minuut... En dan is het zo'n Joe Rogan of een andere populaire podcast. Ja, die mensen betalen toch allemaal vijf dollar per maand. Of wat, wat is het tegenwoordig misschien wel negen dollar per maand. Uh, en meer mensen zullen komen. En, en ze kunnen de, elke maand dat geld in hun zak steken. En ze hoeven niet ook nog eens te betalen... voor elke minuut wat iemand luistert. Dus is, voor hun is het heel normaal dat ze dat doen. Uh, echter, het, het zal niet anders zijn als alles op het internet, is dat mensen toch heel graag... Uh, <foonlijk> ze willen toch altijd heel graag weten wat er aan de andere kant van die muur is. Maar er moet er ook iets zijn voor ze uh, om mee te spelen als ze over het muurtje kijken. Ja, hoe, en, hoe, hoe, gaan,
0: hoe gaan Apple en Spotify reageren op jouw plan? Want daarmee wordt eigenlijk uh, hun uh, 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 Europe, uh, um, stuk, uh, positie... Uh, uh, Jij probeert een beetje door die, door die muur heen te breken. Hoe gaan ze reageren op jouw plan om meer vrijheid, en nog meer mogelijkheden, zeg maar dat alle podcasts te zien is. Dat er dus niet meer, ik noem het even, chasseer het even, censuur is van de, van de beide bedrijven.
1: Nou, het hele punt van de open index uh, is dat er geen censuur is, omdat wij helemaal uh, daar los van staan. Ik zie alleen maar een podcast feed, wat jij er verder op zet, heb ik niks mee te maken. Uh, dus ik hoef niet te, te censureren. Ik heb ook geen uh, businessmodel... waarbij uh, een adverteerder of iemand anders kwaad zou kunnen worden. Uh, Apple en Spotify uh, kunnen dat absoluut niet. Dus je zal nooit alles kunnen krijgen op die platforms. Nooit. Um, dat, is, dat is gewoon niet uh, in, in hun, uh, hun natuur. Ze kunnen dat niet. Omdat adverteerders lopen weg of mensen kopen hun spullen niet meer. Ik heb niks te verkopen. Ik heb alleen maar een index... En ik wil dat er, er goede concurrentie is buiten de muren. En zodat dan ook een, een, iemand die een app maakt... die kan zelf bepalen wie die promoot. Uh, de app zelf kan net zo populair zijn als een, als een app als, uh, als uh, Apple of Spotify. Met het verschil dat ze niet eerst een hele machine moeten bouwen... en een hele index moeten bouwen, wat het meeste werk is. Dat is het is ontzettend gecompliceerd als je voor iedere gebruiker onafhankelijk die ervaring draaiend wil houden. En door dat centraal uh, neer te zetten, repliceerbaar. Dus iemand kan morgen zeggen, oh, ik ga ook een index maken. Ze kunnen gewoon de hele index overnemen en hun eigen systeem opzetten. Mochten wij ook omvallen, dan kan iemand dat ook uh, overnemen. Um, en ik zie daar uh, ook een, een, een betaal- of een value-model, laten we dat zeggen, uh, wat tussen die drie partijen kan vloeien en uh, nou ja, daar komen we dan uiteindelijk wel op maar eerst moeten we uh, mensen uh, moeten we zien of er inderdaad appontwikkelaars zijn uh, die deze challenge aan willen nemen als zij alleen maar zich hoeven te focussen op de ervaring en niet zozeer op uh, de motor
0: ja. het thema van dit jaar hè, van de online radio Awards, waar je de ju jurid van bent is uh, groei, nou dit is, dit is een typisch voorbeeld van uh, een toekomst de groei van uh, Spotify of van de podcast
1: ja ja, en uh, ik vind het ik allemaal prima. Ik, ik, ik heb zelfs in mijn uh, plan en in mijn hoofd... zie ik een manier waarbij zowel Apple als Spotify mee kunnen doen. Ze hoeven, ze kunnen, uh, stel dat zij iets kunnen verdienen... Uh, een cent aan, uh, aan geld wat vloeit door hun app... Na, van een luisteraar naar een podcaster... waarom zouden ze niet meedoen? Hm. Dus ik denk dat... En, en zij kunnen dan zelf bepalen... wat ze wel of niet blootstellen aan hun club... Waar je per maand voor betaalt. Of waar je een iPhone voor moet betalen. Uh, dat moeten ze zelf weten. Maar wij kunnen het voor iedereen beter maken. En nogmaals. Ik denk dat. Uh, er nog vijf of tien Joe Rogans zijn. Aan de andere kant van de Spotify en Apple muur. Um, en dat die op hun eigen manier. Zonder een YouTube. Of een Google. Of een Patreon. Of al die andere manieren. Dat ze zelf ook. En er zijn nu genoeg manieren om geld te transferen, digitaal. Die zullen zich ontwikkelen.
0: Elger van der Wel, de maker van de podcast. Wie is de Mol? Trust Body En de Telekids Generatie Podcast. Zegt in een interviewserie over de online radio awards op spreekbuis.nl. Podcasts zullen steeds meer achter de betaalmuur verdwijnen.
1: Nee, ik denk dat er heel veel achter de betaalmuur zullen verdwijnen. Waarom niet? En dat is prima. Maar ik weet zeker dat. Zij allemaal moeten gaan vissen ergens. En misschien zijn wij dan een hele grote vijver. En als ze dan iemand eruit willen vissen, oké, okay, nou is ook goed. Voor, voor, voor die nog tien anderen. Ik zie geen tekort aan talent.
0: Dit is een podcast van Spreekbuis.nl. Mediajournalist Peter Schavermaker in gesprek met potvader Adam Curry. Die ontmoeting met uh, Steve Jobs hè, en, en de manier waarop hij dat destijds heeft gepresenteerd... op die uh, conferentie in oktober 2005 of 10 oktober... Mm -hmm. Wat heeft dat voor jou betekend, dat hij dat destijds heeft gedaan? Dat hij die, die aflevering 180 van die Daily Source Code destijds op het podium... <laughs> ja. Dat is een geweldig Daar heb ik trouwens heb ik even audio van gemaakt, dus dat laat ik even horen.
3: Adam Curry is een van de jongens die
0: invented podcasting En Hij heeft een podcast die The Daily Source Let Laat me even and subscribe dat. En uh, we kunnen gaan listen naar zijn laatste one. You know, just klik op het. Dat is
1: je Daily Source Code, show number 180. Something remarkable is happening here. Radio is springing free of the regulated gatekeepers who've managed what you can hear since radio was invented. It's jumping into the hands of anyone at all with something
4: or nothing to say.
3: With $16 million worth of playing strapped my ass. Transparency. the next generation radio content in my ears. We don't need no stinking I like to think I'm flying into the future. Podcasting.
1: It's Adam Curry. That's right. It's show number 180, and it's Friday, everybody. Thank God. I've actually had to restart the show three times. My Mac has been acting up like a motherfucker. I don't know what's going on. I think it's uh, something to do with uh, the file system.
4: Oké.
3: Okay. No,
4: no. uh, Hoe
0: do, do you control, say, dirty stuff? I mean, uh, you... We're going to have an explicit flag on these, like we do the music, so you can know if it's explicit.
1: Het uh, was een van de dingen die gingen in zo'n snelversnelling, zo'n sneltrein, Um, ik had inmiddels had ik heel veel publiciteit gehad voor podcasting, er, er waren investeerders die belden of, uh, of ik geld nodig had, ik wil echt uit Silicon Valley grote namen uh, dus ik evalueerde dat ook En toen, toen werd ik gevraagd of ik, heb je tijd om met Steve Jobs even te ontmoeten uh, en ik heb een hoop mensen geïnterviewd en ontmoet en uh, ik ben onder de indruk van velen van hen Quincy Jones is een van de meest indrukwekkende mensen waar ik een uur mee gezeten heb en um, Steve Jobs, dat was voor mij, ja, uh, yeah, what the fuck, echt, oké, en, ja, het was een heel persoonlijk uh, gesprek, het was uh, over, hij was, uh, dus, hij... achteraf begrijp ik dat hij bezig was met de iPhone, en dat zijn intentie niet was om het een phone te maken, maar het op wifi te laten draaien, want hij had, was aan het geschreeuwen over, they fucked up wifi, en en dit is kut en dat is kut. En uh, ik dacht bij mezelf, man, die moet niet zo, zo stressen. <laughs> daar kan je ziek van worden. <laughs> en uh, je, je, je merkt kleine dingen. Dus dat hij een, een, een lichte lisp had. Allemaal van die kleine interessante dingen. En uh, we, uh, we hebben gepraat over audio. En, uh, en, uh, en toen zei hij, ik, ja, ik wil graag podcasting en iTunes uh, integreren. En ik wil daar je, je blessing voor hebben. En ik dacht, holy fuck. Steve Jobs vraagt mij, <laughs> vraagt mij. Dus op een persoonlijk niveau was dat zeer indrukwekkend. Um, op een uh, podcast niveau uh, was het natuurlijk, ja, de geboorte van podcasting was er al. En dat begon niet met mijn, uh, met mijn podcast. Dat begon veel eerder met, met de technische gedeelte wat ik met Dave Weiner in 2000 al had gemaakt.
0: Um, ja, met de RSS-vite,
1: hè? Ja, met de Enclosure Element. Uh, dus ik had Dave Weiner eerst over, ervan overtuigd om zoiets te maken. nou Dat heeft hij geïmplementeerd. We hebben het een paar jaar een beetje... Uh, ja, dat was er gewoon. Het was een onderdeel wat werkte. En, en, maar toen ik de iPod zag, dacht ik... Oh, wacht even, dit is een radioontvanger. <laughs> Hier kan je wat mee. En toen heb ik die, die brug gemaakt van RSS met een closure naar de iPod. En dat was podcasting. Um, uh, dus... Dus ja, de eigenlijke volle uh, debuut van, van podcasting was na de geboorte. en Dus uh, dat het in iTunes kwam en Steve Jobs draaide toen. En het was ook nog dat, uh, de, grappig dat ik, dat ik een beetje de Max het af te zeiken... alsof hij niet wist dat dat, dat, dat gebeurde. Hij wist donders goed wat hij, wat hij afdraaide. Mm. Maar show, showman. Um, wat, wat ik toen minder erg vond als wat ik nu vind... is dat um, Apple meteen... Uh, op hun homepage podcast promoten van uh, de publieke radio... Uh, van, uh, van NPR, National Public Radio. Uh, hoewel zij natuurlijk uitstekende programma's maakten... en uh, alle uh, hulde aan Tony Khan van WGBH in Boston... die heel vroeg al uh, National Public Radio uh, podcast klaar en vriendelijk had gemaakt... Uh, ook al uh, ging het een beetje tegen hun uh, businessmodel in... Maar dat was eigenlijk altijd wat er gepromoot werd. Het uh, was allemaal mainstream stuff. En dat zette wel de toon voor de komende aantal jaar. Want we werd ook nog een beetje ondergesneeuwd door Twitter en YouTube en Facebook. En dat was uh, het geluid wat, uh, wat je continu hoorde. Dus podcasting draaide... Prima door, maar het was absoluut niet meer het lievelingetje van de, uh, van de pers, uh, ook niet van de technische pers.
0: In een mooi uitgebreid podcastgesprek met Michiel Veenstra op 30 oktober 2017 zei je dat podcast het lulletje van de industrie is.
1: Alles begon een beetje hot te worden en podcasting dat liep wel gewoon door en dat groeide, maar het had totaal geen energie. Het had geen pers, geen love, sterker zelfs, uh, het werd een beetje het lulletje van de industrie wat we als radiomensen gewend zijn. Maar het werd het lulletje van de industrie, van, ah, ja, dat zijn die gasten die in hun pyjama in hun moeder uh, de, de, de kelder zitten te uitzenden. Dus dat, ja, dat is, eigenlijk werd het een, een, een soort negatief iets. Veenstra, Veenstra! Ja, ja je Is letterlijk. Ja. Ja, ja. ja, precies. Ja, be, ja, te meer omdat Odio uh, uh, een concurrent was van mijn podcastnetwerk toen, uh, Podshow. En zij maakte voordat ze eigenlijk echt lanceerden, maakte zij een linksomkeer en, uh, en maakte ineens Twitter. Uh, dus dat was een, 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 ja, een interessante pivot en dat kreeg heel veel aandacht. Dus wij, uh, wij keuteren gewoon uh, door wat dat betreft. Maar uiteindelijk is door die beslissing... is natuurlijk enerzijds te gek. Want podcasting was een feit. Het was gelanceerd. Maar anderzijds het mooie van de duizenden onprofessionele... halfgelikte shows die super interessant zijn... en heel anders zijn... Uh, ja, die werden niet meer zo gefeatured. Je kon ze wel vinden, maar uh, podcasting... dat was voor de eerste jaren... Was, oh ja, dat is... Uh, National Public Radio en mensen in hun kelder. En inmiddels zien we dus bijvoorbeeld Joe Rogan, dat dat niet waar is. Nou, ik. ik uh, dus, dus ja, het was voor mij toen 100% waanzinnig te gek. En achteraf uh, zie ik de fout dat ik de rol van de software-developers uh, onderschat heb in het geheel.
0: Het eerste krantenbericht over podcast was op 28 oktober 2004. Cyrus Farivar van de New York Times schreef. New food for iPods. Audio by subscription.
1: Ja, natuurlijk. Uh, dat was het mooie ervan. Is, je kon alles zeggen wat je nu... En nog steeds. Well, als ik een, op een, uh, gewoon een radiozender nog zat... Ik doe twee keer per week mijn podcast... Was ik al lang ontslagen. Er zijn dingen die ik zeg... Die gewoon absoluut niet door, door de beugel kunnen... voor Of de, de norm... Of uh, de, eigenlijk de adverteerders. Uh, en dat is het grote probleem... Met eigenlijk alle technologie vandaag. Uh, en media, is dat zoveel uh, helaas van de te technologie die we gebruiken, je smartphones met name, ja, is gebaseerd op een advertentiemodel. Dus ja, dus daarom wordt je continu bespioneerd en bestudeerd en, uh, en worden er schaduwprofielen van je gemaakt, meestal voor marketers. Wat natuurlijk gretig door overheden wordt opgekocht voor hun eigen doeleinden. Maar uh, ja, ik wil, het, het is ondenkbaar... de onderwerpen... De, niet alleen maar over taalgebruik... of controversieel of niet... maar de, de niche market. Dus als jij een... een, een ik doe even een, een dom voorbeeld... maar een podcast over breien... maar het is alleen maar breien over links... daar kan je een podcast voor beginnen... daar kan je een, een, een community omheen bouwen... die dat ook support. In feite je kan met duizend mensen een podcast beter onderhouden als die duizend mensen een klein, heel klein beetje steunen uh, dan uh, uh, een miljoen mensen. Maar, maar die podcast,
0: uh, index die jij, uh, waar je nu mee bezig bent, die geeft natuurlijk de mogelijkheid waarbij mensen wel alles kunnen zeggen. Hè? De conventionele media, de publieke media die misschien uh, vastzitten en de commerciële media met... Adverteers, in hoeverre is die, is die muur er nog tussen commercieel en publiek? Hoe, hoe zie jij dat bijvoorbeeld in Nederland tussen de NPO en de, en de, de, de commerciële omroepen? Hoe zij met publieke of met podcasten omgaan? Hoe, hoe vind jij de verschillende rollen? Hoe zij de, de rollen doen?
1: Alle modellen zijn, staan op hun, op hun laatste been. Ik bedoel, als we heel eerlijk zijn, nieuws in het algemeen. Uh, zeker kranten, gedrukte pers... Uh, is gewoon dat model is voorbij. <inurlijk> ze hebben gewoon geen enkele manier om. Uh, 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 een, een voorbeeld is dat de nieuwsindustrie in Amerika, ik weet niet hoe het is in, uh, in Nederland, uh, als het gaat over um, uh, kranten die online uh, te lezen zijn, die zijn uh, vanaf het begin van de coronacrisis, eigenlijk de eerste vier, de centrum, maar rond april, zijn ze in verschrikkelijke problemen gekomen, omdat het de, de, de uh, alleen de discussie over COVID en de coronavirus was zo controversieel... dat bijna alle adverteerders het woord COVID of corona geblokkeerd hebben... in hun automatische advertentielijsten. Waardoor de nieuwsites ineens de grootste verhalen op hun voorpagina's... geen inkomsten uh, kregen. En, en, dit is een probleem van wat, wat ze zelf gecreëerd hebben, maar zo erg is het. Dat, dat de adverteerders zijn bang om gecanceld te worden. Omdat eh, online eh, op Twitter iemand eh, boos is. En eh, nou ja, er zijn allerlei redenen waarom dat ineens eh, algoritmisch eh, omhoog geklopt wordt. En dan, ja, dan pakt iemand het over. En dan is het in de roddelblad of in het nieuws. Of, dus ja, ze zitten met grote problemen. Eh, dus het hele idee van producten aan de man brengen door adverteren eh, online... Eh, is niet zo makkelijk, blijkt. <laughs> dus, en misschien uh, is het maar voor een paar weggelegd. Ik weet het niet, maar ik, ik zie alleen maar problemen ermee. En ik zie steeds meer problemen voor uh, Silicon Valley bedrijven... die advertenties als een model hebben.
0: Volg jij de podcastindustrie bij de NPO en bij de, publiek, of bij de commerciële omroep?
1: Heel zijdelings, maar als je me vertelt wat er nu gebeurt... dan kan ik er wel vrij veel een oordeel over vellen, denk ik.
0: Ja, de NPO heeft vandaag bekendgemaakt dat ze met een eigen podcast app komen die heel ja, erg lijkt op BBC Sounds, een, een, een podcast app die jij vast wel kent, waarbij alle audio aanbod, radioprogramma's, themakanaal en podcast bij elkaar ja. komen. Je hoort Jure Bosman, directeur radio bij de NPO, tijdens de seizoenspresentatie van dinsdag 25 augustus 2020 uitleggen over de nieuwe app die de NPO lanceert voor radio.
3: We bieden bovendien een dagelijks groeiend aanbod van podcasts. Radioprogramma's die je luistert op je eigen moment.
0: En ik heb een primeur voor je, Frans. Dit najaar lanceert de NPO een eigen podcastplatform.
1: Een soort NPO Start voor radio. Wat vind ja. je van dat initiatief? Stom. Ten eerste, wat mij betreft, is het allemaal betaald door het publiek. Dus uh, het publiek zou compleet access moeten hebben aan alle data, alle onderliggende data, alle luisterdata, alles wat zij hebben. Uh, en, waarom, en waarom zij dat niet een open index maken, is natuurlijk een raadsel. Maar ik denk dat dat komt door de zware politieke invloed van, uh, van de publieke omroep in Nederland. Uh, dus er zijn zeker een aantal uh, uh, media properties die ik kan bedenken, die niet misschien gewenst zouden worden in een in een open app van de, van de NPO. Dus ja, ze gaan het dan gesloten maken. Nou, omdat mensen zich bezig moeten houden, denk ik. Ik zie totaal het nut er niet van. Um, omdat het... Nu ga je concurreren met Spotify. Is dat, is dat een goed idee? Ik, ik snap niet waarom ze dat doen.
0: Nee, dus, dus John de Mol en, en, en consorten doen het beter met Juke. Wat, zeg maar, hè, wel open is voor concurrentie.
1: Nee, want nee, die gasten zijn verbonden aan, aan reclameadvertenties. Maakt niet uit. Dus als iets controversieel is, halen zij het er meteen af. Meteen.
0: Ja, dus je, je begrijpt niet waarom de NPO niet zo'n index maakt zoals jij van plan bent.
1: Nou, dat zou, dat ja. zou hun missiestatement zijn wat mij betreft. Maar nee, ze willen het allemaal bij, bij zich houden. Zij willen bepalen wat, wat je kan zien en horen. En dat is natuurlijk, uh, dat is bijna hun missiestatement op zich.
0: Ja, in, in dat gesprek met uh, Michiel Veenstad, dat was echt een heel heel, heel, heel goed gesprek, vond ik, heel leuk. Ging je Dankjewel. behoorlijk los op de, uh, de muziekrechten, de, de manier waarop de, uh, de industrie, de muziekindustrie omgaat met muziekrechten op uh, podcast uh, niveau.
1: Veenstra, Veenstra! Er zou maar één reden zijn... Uh, en ik heb wel mijn oog op, uh, op bepaalde dingen. Mocht er een zender vrijkomen... die uh, echt... Ja, waar, waarvan ik zeg... nou, dat is, dat is zo goedkoop... en dat, dat gaat wel gebeuren. Um, om, uh, om live muziek uit te kunnen zenden... op het internet... Um, mag je dat eigenlijk alleen maar... de enige manier om het efficiënt te doen... wereldwijd, zeker in Amerika... Uh, op een wettelijke wijze is door een bestaand radiosignaal uh, door te sturen. Ja. Want de rechten, de muziekrechten, zijn zo fucked, zo compleet fucked. Ik moet even een keer zeggen, muziekrechten, uh, dudes, fuck you. Jullie hebben echt de hele fucking zooi gefucked. Dus je kan gewoon geen muziek in je podcast uh, douwen. En <tie> ja, hoewel iedereen er wel mee wegkomt met streaming... Uh, en ik, ik beluister hier ook graag uh, Lex Classics en Kicks Classics and, uh, yeah. ik, ik graag, maar het is compleet illegaal hier dus het is compleet buiten de norm en uh, het is heel makkelijk. Gewoon, uh, dan wilde ik één brief en dan houdt het wel op. Uh, maar je kan niet echt iets opzetten hier. Dus da dat is een reden, maar alleen maar voor de licentie. Dus
3: je, voor... is het dan echt zo, wat ik hier een beetje uithaalde... je mag niet uh, nu uh, op, op een webadres een radio's om beginnen, want muziekrechten... maar je mag wel, in een, ook al is het een, een zender waarmee je drie huizen bereikt... als je daar maar je muziekrechten voor afdraagt, die mag op het ja. internet worden geprikt. Ja, in Amerika wel. Wauw. Wow. <laughs> <Ja. laughs> ja. Oké. Okay. Ja. Nee, dan snap ik inderdaad dat jij wel een radiozender wil kopen, ja. <laughs>
1: ja, en, ik bedoel, als er, bedoel, je hebt best kans dat er eentje voor 20.000 dollar te kopen is. Ja, bedoel, dat zo is, is, dat is. Dat is niet zo gek. Nee. Dus daar kijk ik wel. Ik, ik wil best nog een, een mooie een muziekzender uh, uh, opzetten.
0: Dit is een podcast van Spreekbuis.nl. Mediajournalist Peter Schavenmaker in gesprek met potvader Adam Curry.
1: Ja. Uh, nou, nou zijn,
0: uh, ook wat De NPO heeft recent uh, een aantal geo-restricties op een aantal podcasts gezet, met name muziekpodcasts, omdat ze ja. vanuit de Verenigde Staten worden geblokkeerd door de, uh, zeg, de, de Amerikaanse uh, RIAA, de Amerikaanse Buma. Um, wat vind jij van de manier waarop daar een oplossing voor bedacht moet worden? Uh, want dat is natuurlijk iets wat, wat, wat zorgt voor begrenzing.
1: Het uh, is al op zich verwonderlijk dat je in Nederland een, uh, uh, dat je een podcast kan maken... en daar muziek in kan draaien en daar rechten voor kan, kan afdragen. Uh, ik heb dat ook heel goed bestudeerd om een aantal redenen. Want uh, ik vind dat de grootste uh, achterlatigheid van de publishing-industrie... dus de muziek-publishing-industrie uh, en alle... Uh, verwante uh, uh, licentiehouders, dat ze niet een manier hebben gevonden om dat toe te laten. Hè? En de reden waarom is omdat een podcast gedownload, gedownload wordt en dan ineens praat je over een, uh, is het een reprodu reproductierecht? Omdat je daar een kopie hebt. Ook al, het maakt niet uit of iemand over een intro praat. Of, maakt niet uit. Er zit, er zit dus gewoon copyright muziek op wat iemand anders weer kan downloaden. Dus dat is en het is natuurlijk als het open is, is het niet heel erg goed meetbaar. Um, hoewel er zijn manieren om het, uh, om het te meten. Uh, de, de straffen die zij erop leggen... is natuurlijk het probleem. Uh, of, of de incentives om niet te groeien. Dus als je 10.000 downloads hebt per jaar... Dan, uh, dan betaal je 150 per jaar. Ik geloof dat het zo is. Zoiets. Dan betaal je 150, per jaar, 150 euro per jaar. Maar als je daarboven gaat, ja, dan moet je een gesprek met ze hebben. En ik heb een paar on ongelukkige gesprekken uh, gehoord, uh, waar ineens 75.000 voor op tafel moest komen. Dus ja, ja dat, dat zijn geen manieren, Dat is gewoon rip-off. Um, uh, muzie uh, muziekradio, maar ik voel het ook uh, muziekradio, of dat nou over the air is, of dat in een podcast is, promote muziek. En daar moet een oplossing voor gevonden worden. Um, om dat op een landelijk niveau te doen, vind ik een heel goed begin. Maar nogmaals, succes wordt je niet uh, gegund. Want succes komt meteen met een penalty wat onbepaald is door uh, de Buma Stemra.
0: Is het een en... bedreiging? Bedreiging voor de toekomst van de podcast?
1: Nee, het is een bedreiging voor de muziekindustrie. Dus hebben ze het nou nog niet geleerd. <lacht> We hebben het allemaal al bekeken. En nu is er eigenlijk... ...geen geld meer te verdienen in, uh, in muziek. Zie Spotify. Ja, tussen zouden
0: beter moeten weten. Ze hebben hun lesje wel geleerd met de downloads, hè? Nee,
1: maar het interesseert ze niet. Ze hebben de... Want kijk, uh, voor Spotify... Dat... Kijk, we hebben natuurlijk uh, Buma Stemra... ...en er moeten bepaalde vastgestelde bedragen worden afgelegd... ...maar de deals die gemaakt worden... <laughs> met direct met de platenmaatschappij is ongelooflijk. En de platenmaatschappijen hebben allemaal aandelen. Zij doen steeds deals voor aandelen en warrants. en, en andere uh, financiële uh, stukjes van Spotify zelf. Begrijp je? Ja. The, they ja. don't care. Maar dit is toch niet nieuw? Er zijn toch zo weinig mensen die uh, ja. in de muziekindustrie echt om de muziek gaan? Dat zijn meestal de arme jongens.
0: Ja, maar ook Kink heeft uh, geo-restricties op hun uh, 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 had podcast gezet. omdat ze bang zijn voor claims uit Amerika.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Het is, uh, het is hier nog veel erger. dan. Uh, de muziekindustrie is gewoon... Het is gewoon niet leuk om, uh, om daarin mee te doen. Nee. Uh, maar ik, ik zou het... Kijk, ik heb destijds de Podsafe Music Network opgezet. En artiesten konden hun, uh, hun muziek daar uh, inzetten met een licentie. Maar de licentie was, je mag het draaien in je podcast... mits je rapporteert dat je het gedraaid hebt. En dat werkte heel erg goed. Um, en ja, we, we kregen redelijk... Ook een paar semi-bekenden... die nog wat hadden van hun oude... catalogus en die... Uh, die maakten dat op die manier beschikbaar. Maar je hebt veel grotere movement nodig... daarvoor. Ik, ik zie dat... als iets wat... Uh, die, een, een, uh, een muziekindustrie 2.0... zou kunnen doen. Ja, maar... Wij
0: zijn er klaar voor. <laughs> Mixcloud heeft wel een succes, hè? want daar kan dat wel.
1: Ja, ik, maar ook daar mag je alleen maar... Je mag geen mashups draaien. Het moet allemaal van de lijst die zij hebben. Het is opnieuw, het is een gesloten systeem. Het is alleen maar als je hun app gebruikt. Het is niet een open systeem.
0: Het eerste Nederlandse interview over de podcastplannen van Adam Curry was op 30 maart 2005 in twee vandaag. Kees Kolenbrander reisde daarvoor naar Londen en sprak uitgebreid met Curry. Met toestemming van Kees Kolenbrander hoor je nu fragmenten uit dat gesprek. Adam Curry is weer daar waar hij heel goed in is: aanvoelen wat op internetgebied belangrijk is. Podcasting heet zijn nieuwste bedenksel. Het is een combinatie van radiomaken en iPod. In plaats van een radioprogramma uitzenden via een zender... heeft Curry software ontwikkeld... waarmee je je radioprogramma met een muisklik op het internet plaatst. Daarna kan het vervolgens met een muisklik op je iPod of mp3-speler komen. Het is nog maar een paar maanden oud, maar de wereld begint podcasten te ontdekken. De New York Times schreef een enthousiast verhaal. En bij de BBC is hij kind aan huis om over zijn speeltje te vertellen. Kees Kolenbrander sprak met Adam
1: Curry. Ik was bezig met het idee dat iedereen zijn eigen zender zou kunnen hebben. Dat je dus zou kunnen uitzenden. En of dat nou geluid was, of beeld, of kalenders. Uh, je zou dat kunnen distribueren wereldwijd. Dat idee had ik uh, al 4,5 jaar geleden. En wat is er sinds die tijd gebeurd? Het belangrijkste wat er sinds die tijd gebeurd is, is dat we uh, voor podcasting dat we mobiele uh, afspeelapparaten hebben gekregen. Die allemaal minimaal één soort bestand afspelen en dat is mp3. Mm -hmm. Dat zijn dus de iPods en de mp3 spelers. iPods, mp3 spelers, uh, uh, vreemd genoeg ook tegenwoordig gsm's, uh, die kunnen ook uh, mp3's afspelen.
2: Maar wat jij dus eigenlijk doet is uh, mensen een programma aanbieden via de iPod of mp3 speler waarop mensen
1: zelf kunnen bepalen... Wanneer ze hun radioprogramma afluisteren? Juist. Um, ze kunnen twee dingen bepalen. Het eerste wat ze bepalen is, wat vind ik een leuk programma? Dus als ik een programma hoor of ik hoor erover, ik heb een keer iets ervan gehoord. Hé, hey, dat vind ik leuk, ik wil dat programma wil ik altijd kunnen horen. Dan abonneer je erop, dat is echt twee muisklikjes en je bent klaar. En elke keer als het een nieuw programma is, dan is dat automatisch op je, op je iPod. Dus dat kan je dan inderdaad afspelen wanneer het jou uitkomt. Wie zijn de programmamakers? Mensen zoals jij en ik, uh, dat is het leuke, de drempel is weg. Iedereen kan uh, een programmamaker worden. Het grappige daarvan is dat heel veel mensen de talent hebben, de creativiteit hebben, maar nooit een, een, uh, een distributie uh, weg hebben gehad voor die creativiteit. We hebben nu een hele serieuze concurrent van radio in huis. We hebben een serieuze concurrent voor de manier waarop radio wordt gedistribueerd. Zeker. Radiomakers, dat is... Het was zo leuk om te zien, radiomaker sprong hier gelijk bovenop. Want iedere radiomaker weet en doet waarschijnlijk dat hij thuis programmatjes kan maken. Je hebt niet veel nodig, zeker met een computer. Dus voor de creativiteit en voor uh, de inventiviteit en de zakelijkheid van radio, dat heeft gewoon een, een nieuwe manier van uh, het bereiken van het publiek. Ja, ik heb mijn eigen podcast, The Daily Source Code, ben ermee begonnen met één luisteraar, ik... Uh, in, uh, in augustus nu 80.000 uh, en dat groeit. Ja, dat is uh, soms is het wel 10% per maand. Just finishing up my Dutch interview. It's a beautiful, beautiful day in London. And I need to go to my next appointment for today, which is the TV centrum BBC TV centre. Hoe groot gaat dat worden? <laughs> Ja, net zo groot als dat het kan. Dat, ik verwacht dat we, als we volgend jaar praten, dat we het over 5 miljoen hebben uh, in onze one of network ja, ja, dat geloof ik zeker. zeker. Dat is wel een heel belangrijk punt. Op het moment dat het een naam had, op het moment dat het, de naam Podcast er was, dat heeft, en dat is, ja, dat zijn dingen dat, dat kan je niet sturen, dat gebeurt gewoon. Het is een sexy naam, het is een combinatie van iPod, en broadcast. En mensen snappen dat. En, uh, en ja, dat is interessant. Oh, er is iets nieuws. Het heet podcasting.
0: Is dat nog steeds zo? Vind je het nog steeds een sexy naam? Podcast?
1: Hé, hey, ja. Het uh, was een sexy naam. Toen werd het een beetje van ja, maar het zit wel erg aan de, pod, aan de iPod verbonden. En ik dacht, ja, who the fuck cares? En het bleek ook, who the fuck cares? Want volgens uh, podcasting is everywhere. Ja, yeah, het is, is een hele sexy naam uh, van een marketeer, uh, standpunt. Ja, je. je je kan het bijna beter niet hebben. Het, is, het staat in het woordenboek.
0: <laughs> ja, zat jouw naam erbij als bedenker?
1: Uh, ligt eraan welk woordenboek je bekijkt. <laughs> <laughs> ja,
0: ja, ik, zei dit ik al, niet. Nee, ik dat zei het op de New York Times. Zat je achter je staan. Maar je was ook, zo, zo zeg je ook in, die, uh, in dat interview... Uh, kind aan huis bij de BBC. Wat, wat, heeft, wat heeft de BBC jou gebracht? Wat heeft jou, jouw naam heel, als pot, potvader?
1: Heel vroeg was de BBC uh, erbij. Uh, die waren heel vroeg met, uh, met een interview aanvraag. En ik zoek dat interview uh, al heel lang. De, de man die me geïnterviewd heeft... Uh, uh, is inmiddels met pensioen en ik kan hem niet bereiken. Uh, maar uh, je, je kan zelfs horen in het stukje van Steve Jobs... is een stukje uit dat interview van de inleiding waarbij hij zegt... Something is happening here. People with something or nothing to say. <laughs> het was gewoon een prachtig stuk... En uh, ja, dus, uh, dus ja, ik kreeg heel veel steun van, uh, van de BBC. En daar was uh, ik ze wel dankbaar voor. Dat, dat gaf... En dat was eigenlijk voor, uh, voor Steve Jobs. Dus Toen was de BBC was er al bij. En, uh, en dat vond ik, zij vulden hun rol als publieke omroep heel goed in. En ze begonnen ook meteen te podcasten.
0: Ja, en ze zijn nu uh, razend bekend om de podcast, hè? als je de, die, die, die BBC Sounds uh, kijkt, dat staat vol met podcast. Hele interessante. Maar waar moet een, een podcast voor jou al voldoen?
1: Het enige waar het aan hoeft te voldoen, is dat het een, uh, een RSS-feed heeft die werkt. En voor de rest, wat je erin doet, is niet aan mij om te bepalen of dat goed is of niet. Of dat het voldoet aan eisen. Dat is niet... Uh... Dat is uh, the beauty is in the eye and the ear of the beholder.
0: Ben jij iemand die uh, alles luistert? Hè? Van tech en sport en, en, en business en cultuur. Uh, wat voor soort podcast luister je?
1: Ik ben uh, ik ben heel druk uh, buiten mijn uitzendingen... om met het bekijken van uh, video... Um, vooral... Um, uh, well, ik, ik, ik doe news deconstruction dus ik kijk heel veel nieuws en news sources, uh, maar wat, daar, wat ik steeds meer heb de laatste, ik doe het al 13 jaar met die show, No Agenda in de laatste vijf jaar merk ik dat ik steeds interessantere clips kan vinden uh, in een podcast waar de persoon die, uh, die geïnterviewd wordt eigenlijk iemand is die in het nieuws staat uh, en dat, dat kan nou, bijvoorbeeld Rogan is een goed voorbeeld, maar de New York Times podcast. Het uh, is de daily. Uh, het maakt niet uit. Mensen sturen mij afleveringen met timecodes... Uh, de, de hele dag door. En dan, dus ik luister heel veel stukjes... Van, van verschillende podcasts. Het moet wel heel wat zijn... als ik daar ga, op ga abonneren. Maar in het algemeen... Uh, luister ik het liefst naar... Uh, gesprekken tussen mensen. Uh, dus niet een high-energy... Uh, Comedy show of radio show, maar gesprekken tussen mensen. Um, waarbij iedere aflevering een nieuwe gast heeft. Uh, er zijn er weinigen van, ik, ik ga even luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Uh, dat heb ik niet zo, maar dus bijvoorbeeld Joe Rogan Experience. Uh, daar uh, het is het on onmogelijk om elke afluistering van hem te beluisteren, maar sommigen, ja, daar, daar ga ik voor zitten. Dan uh, drie uur met iemand uh, die me interesseert of uh, een, een, een idee heeft of een mening of uh, wat dan ook. Um, uh, hetzelfde met American Thought Leaders of. Uh, maar ik luister ook graag naar uh, Robert Jensen, de Jensen Show. Ten meer omdat ik hem, ik heb hem, vind ik zal die eer naar me toe halen. <laughs> ik heb hem overtuigd om, om dit te doen. Ik zeg, je moet ophouden met die mainstream shit. Whatever your message. Dat is alleen maar cancel, alleen maar aggravation. Je hebt het niet nodig. Je, hebt, je kan genoeg mensen aan spreken, aanspreken die jou zullen ondersteunen, hoe je het ook aan ze vraagt. En dat bleek waar te zijn.
2: het echt. De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. We vragen alle Nederlanders gepaste afstand van elkaar te bewaren. Er is geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke situatie. Hoe lang gaat dit eigenlijk allemaal duren? Hoe lang gaat dit eigenlijk allemaal duren?
3: Welkom strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
2: De vraag die ik het meest gesteld krijg de afgelopen tijd is... Jensen, we gaan toch gewoon weer in lockdown, hè? Denk je ook niet? Als ik het zo volg, als ik het zo zie, als ik jou zo kijk... als je ziet waar die mensen allemaal mee bezig zijn... het is toch gewoon een kwestie van tijd dat we weer in een lockdown... Uh, gaan. Denk jij dat ook? Dat is de vraag die ik het meeste krijg in de mail... en als ik op straat ben en van kennissen. En mijn antwoord is... ik hoop het. En voordat ik je uit ga waarom ik het hoop... want je denkt misschien van, wat is er met hem? Is hij erachter gekomen dat nou wel een killer killerweeder is? Is hij wakker geworden eindelijk? Zie je nou wel schof dat je bent, Jensen? Um, Nee, dat is het niet. Ik ga je uitleggen waarom ik hoop dat we binnenkort weer in lockdown gaan. Maar niet voordat ik deze maandag, laatste dag van de maand, de champagne opentrek. En ik zal jullie vertellen waarom ik dat doe. Dat heeft twee redenen. De eerste reden is dat dit nu aflevering 211 is. En zoals jullie weten is dat het satanische getal voor wat altijd te vieren van... Nee, dat is het niet. Het is 211, dat zegt op zich niks, aflevering 211. Maar wat het wel is, is dat deze week uh, is precies een jaar geleden... dat wij begonnen zijn met de Jensen Show. En we hebben dus in één jaar tijd hebben we 211 shows uh, gemaakt. En het is ongelooflijk wat er afgelopen jaar gebeurd is. Ik, ik moet je heel erg zeggen, het is, het is zeer succesvol wat wij hier aan het doen zijn. En we, we bereiken heel veel mensen iedere dag. En de respons, ik zeg het al vaker, is groter dan van wat dan ook wat ik in mijn carrière ooit gedaan heb.
0: Maakt hij een soort Nederlandse versie van No Agenda? Want hij, maakt, hij zit ook op de politieke. Jou, jou, Jullie No Agenda zit ook heel op de politiek, heb
2: ik geluisterd. Adam Curry, John C. Dvorak. This is no agenda.
1: Wij kijken meer naar wat de media zegt en wat de media presenteert over de politiek dan de politiek zelf. Uh, in dit geval gaat het natuurlijk, als je kijkt naar de tijden nu, vloeit dat natuurlijk heel veel samen. Hè? Dus uh, corona is een goed voorbeeld waarbij politici en de media hetzelfde zeggen. Waarbij een Maurice de Hond, uh, de, mond de, de hond wordt de mond gesnoerd. Uh, blijkt achteraf, hij het gelijk uh, nou dan kikken we hem ook nog eens af van uh, LinkedIn <laughs> dus weet je dus, dus het zijn allemaal dingen die uh, dus nieuws en politiek of de media en politiek dat vloeit zo samen dat het vaak kan lijken op dat wij ons bezighouden met, met politiek, maar bijvoorbeeld uh, de, de Democratic National Convention, wij bekijken dat Eigenlijk meer vanuit een televisieproductiestandpunt en bekritiseer het op dat. dan de echte inhoud vaak. Omdat interesseert ons eigenlijk meer van. oké, okay, hoe heeft het denk ik gewerkt bij dit publiek? Dus dat is anders. Robert, die heeft diezelfde kennis van hoe de media werkt. maar hij slaat dat over en gaat direct naar de politiek, naar de politiek toe. En ik vind dat interessant, omdat ik op die manier hoor. Ik, uh, wat er speelt in Nederland. Uh, ...betekent niet dat ik denk... ...oh, hij heeft het juist. Sterker zelfs... ...wij spreken vaak en hebben... Uh, ...oneenigheid uh, over dingen soms... ...maar dat, dat maakt niet uit. Um, uh, dan, dan, dat is een beetje... ...mijn, uh, mijn connectie met wat er, uh, Nederland, wat er... ...in Nederland gebeurt. En ik vind het een rijkere ervaring... ...dan een beetje Twitter lezen... ...of de Telegraaf.
0: Ja, in samenwerking met uh, John... Hè? ...jullie maken al heel lang no agenda. Hij, hij, hij zit in Silicon Valley, toch? Ja. En jij zit in Oosten. Ja. ja. Hoe, hoe, hoe ontstaat zo'n programma? Hè? Want ik, ik begrijp uit mijn research dat je niet zo heel erg houdt van luisteraars, maar van, van producers. En dat die producers die jou die uh, tijdcodes sturen, waardoor je uh, zeg maar je programma kunt ontwikkelen en, en kunt bedenken en kunt samenstellen?
1: Uh. De geschiedenis eerst, ik, uh, ik, ik, ik heb hem, we hebben ooit eens samen aan een pilot, televisiepilot gewerkt in, jeetje, ik wil zeggen dat dat misschien 91 was. Um, voor CNET, wat eerst een, een televisieprogramma zou zijn, en dat werd later een website, en dat is later gekocht door CBS Interactive. Ik heb zelfs CNET.com heel lang geregistreerd. Nou, dus daar leerde ik hem kennen, gewoon ha een handdruk en. Ik was onder de indruk van, hij deed een soort rondtafel, uh, roundtable uh, technology discussion. Ik dacht, oh, die gozer, die weet precies wat, hij kan goed tv, kan goed radio. Nou, toen um, waren we allebei op een panel, ik denk this week in technology of iets. En uh, ik geloof tussen de reclame of na de show, zei hij, uh, what's your deal, Curry? Uh, some people think you're an asshole. Ik zei, ja, yeah, some people think you're an asshole. En uh, nou, dat klikte heel erg goed. En um, we zijn toen uh, re regelmatig gaan skypen. Ik, uh, ik, werkte, ik woonde toen in, uh, in Engeland en ik uh, ging heen en weer van uh, Londen naar San Francisco. Als ik daar was, gingen we even eten, even bijkletsen. En anders één keer in de week op Skype. Um, en nu heb je het over mm, 2006, 2007. Ja, 2007. Um, ik, uh, ja, dus dan, dan las ik een beetje voor uit de kranten. En het, het was net uh, de... We hebben net het de Lisbon, uh, Verdrag van Lissabon gehad. Wat natuurlijk... Uh, jullie ben niet goed gestemd, idioten. Stem, stem over. Uh, dus daar hebben we er om gelachen. En ik, ik begon steeds meer te zien... dat de media uh, niet uh, het nieuws uh, uh, rapporteren als dat het echt gebeurde. Uh, zeker toen ik de protocollen van het Verdrag van Lissabon las. En hoe dat eigenlijk zit met de politierechten uh, in de EU. Uh, wat de zogenaamde grondwet moet zijn. En, uh, en uh, dus wij we gingen meer praten over een beetje ja, hoe het echt werkt in politiek. Hij is ouder dan ik, dus hij heeft meer ervaring. Uh, en op een gegeven moment zeiden: we, weet je, waarom nemen we dit gewoon niet op? We willen het toch een half uur. Neem het op. We noemen het een podcast. Oké. Okay. En dat was het begin. En uh, toen zeiden we, sterk, we doen nooit jingles, geen rare opening, gewoon een gesprek tussen twee gasten. En dat Begon al heel snel anders te worden. Want we zijn ook nog radiomannen. Um, en toen begon het uh, heel erg op werk te lijken. Want uh, we moesten uh, hoop bekijken, hoop opnemen, doornemen, lezen. Mensen stuurden allerlei uh, dingen op. Ze we: nou, wij uh, we willen het best doen, maar jullie moeten het ondersteunen. We kunnen nooit met reclames werken, want niemand wil, uh, we zijn niet brand safe, hè, dat is het woord. Um, dus jullie moeten geld sturen. En uh, de pitch was een beetje anders. We vroegen niet om een, een vast bedrag per maand of een ab abonnementskost. We zeiden, nou, hier is de Paypal. Wat vond je het waard? Je hebt nu geluisterd, uh, nou, een half uur. Je had ook een half uur televisie kunnen kijken of, uh, op, of iets anders kunnen doen. Misschien even gamen. Nou, wat kost dat? Uh, wat is het je waard? Uh, de, 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 voor de ene is een half uur van zijn tijd uh, niks waard... Uh, om terug te geven, want het was, was me gewoon niet waard. Uh, en voor een ander is het één dollar, voor een ander is het duizend dollar. Dat blijkt, want dat zagen we ineens gebeuren. En daarna zeiden we... oké, okay, we zullen nooit genoeg geld binnenhalen... om dit te, te draaien zoals een, een radioprogramma op scale en formaat... Uh, van, van dit genre moet draaien... met een redactie en met producenten... en nou ja... Uh, uh, mensen die... in verschillende plekken van de wereld... verslag kunnen uitbrengen. Mensen die verstand hebben van verschillende industrieën. Dus uh, je kan ook... Uh, bijdragen op die manier... door te produceren. Sterker zelfs... jullie zijn allemaal producers. Iedereen heeft iets wat zij beter weten als de ander. Als, een, als er een topic komt... en jij weet iets over... stuur ons wat. Of als je een clipje ziet... Of een nieuwsitem, stuur het ons. En dat is gewoon uh, uitgegroeid tot... ja, nu meer dan dertien jaar... no agenda. Um, en uh, twee keer per week. En, uh, en wij... Uh, uh, wij hebben twee families die eten... en de kinderen uh, zijn allemaal goed... en uh, gezond en uh, hebben school gedaan... en wat ze willen. En wij krijgen precies wat wij verdienen te krijgen. Wij krijgen de value... uit ons value-for-value value system... net zoals een ander... die daar... Waarde, value van krijgt door de informatie die wij behandelen of wat wij bespreken. Hoeveel uur per week ben je daarmee bezig
0: met het programma?
1: Uh, de, de programma's zijn meestal drie uur lang en we doen het twee keer per week, dus uh, uh, donderdag en zondag. De, we, we nemen het in één keer op live. We streamen het ook uh, live, dus het is ongemonteerd. Het is allemaal in één, één direct tape. Uh, en ik ben daar, eigenlijk is mijn hele leven daaromheen gebouwd. Dus. Alles wat ik zie of hoor, dat wordt gedocumenteerd. We hebben een uh, content management systeem gebouwd. Wat uh, redelijk uh, uh, veel doet. En, uh, en echt alle data managed. En alle verhalen. En we hebben ook uh, onze show notes. We hebben onze eigen zoekmachines. Uh, we hebben zoveel informatie door de jaren verzameld. Het is een, echt een heel ding geworden. En ook al, alles dus produceren hoeft niet alleen maar te zijn dat je ons informatie stuurt. Uh, mensen die hele websites voor ons maken. Search engines. Uh, de hele infrastructuur is, uh, is een content delivery network op, uh, op zijn goedkoopst. Uh, wat ongelooflijk is. Uh, wat wij betalen uh, voor bandbreedte, et cetera. Voor het aantal uh, bandbreedte wat we gebruiken. Is, is, is echt fantastisch. Dat komt omdat we allemaal mensen hebben op plekken die onderdeel zijn van, van ons netwerk. Zoals we het noemen. Ja. En, uh, en, en dat is hun bijdrage.
0: Was het een voorwaarde voor je dat het, dat het ongemonteerd uh, eruit moet?
1: Ik, ik kan het niet anders. Ik ben zo opgegroeid. Ik vond het bij Countdown. Uh, deden we, de eerste seizoen was live. Nederland 2, 7 uur. Ik geloof zondagavond. Half Nederland keek. Bam. Weet je? En dan was je klaar. En dan kon je alleen maar zeggen... Volgende keer beter. Als het niet goed was. Of, ei, te gek. All right. Maar sowieso... We hebben over drie dagen weer één. Dus, dus, en ik hou ervan in plaats van opnemen, mierenneuken, ditje, datje. Dan ineens, oh, haal dat er maar uit. Nee, nee, nee. Wat we gezegd hebben, hebben we gezegd. Wat we gedaan hebben, hebben we gedaan. En het maakt je ook menselijk. Ik maak hartstikke veel fouten. I fuck it up all the time. En mensen vinden dat fantastisch.
0: Ja, zou zo'n show in Nederland kunnen?
1: Ja, tuurlijk. Er zijn genoeg van dit soort shows. Uh, ik kijk naar de TPO-podcast, uh, Roderick Velo. Ja, dit zijn de Alpen. Het kan altijd flink stormen. Het,
2: maakt het wel weer zo spannend. This is de TPO-podcast.
3: Presentief fouilleren in de stad van hoop, hoe doe je dat? En
2: dan stel ik de driehoek voor dat wij proefsgewijs het middel gaan inzetten. Hoeveel redenen zijn er om het geweld in Amerika te stoppen?
1: Restaurants were burned down. The beauty supply was looted and burned down. Um, pretty much this whole strip burned except the church.
3: And Donald Trump, favoriet bij Democraat van kleur.
1: As you can see, I'm a man of color. En I'm a lifelong Democrat too. But I believe that Donald
2: Trump is the president that America needs to lead us forward. Aflevering 189.
3: Ranting and Reason.
2: Bert Brussen. Roderick Thalo. This is the award winning TPO podcast.
1: Het is maandagavond 31 augustus, noodweer code rood. Die, die, ik bedoel, die doet volgens mij ook uh, value for value. Ik bedoel, ja, zeker. Kan, uh, onze uh, support uit Nederland. Uh, zowel, uh, nou, onze infrastructuur wordt bijgehouden door Void Zero Mark. Ja, en tante, Neel, in,
0: is tante Neel, was ik.
1: Tante Neel doet de artwork. Ja. Uh, we hebben ook, dus elke aflevering heeft een nieuw, uh, een nieuw plaatje. Uh, en we hebben na elke show... ...hebben we soms 15, 20 verschillende... ...waar we uit kunnen kiezen. Dat hebben ze en, en, en dat is een soort eigen wedstrijd... ...wat ze bedacht hebben. Ze hebben een eigen website, dat is niet van mij. No Agenda Art Generator, heb ik niet gebouwd. Ik, ik hou het niet bij. Iemand heeft dat gedaan... ...en er zit nu meer dan... Uh, ...18.000... Uh, uh, ...plaatjes in.
0: Dus ja, zeg, zeg maar de Amerikaanse podcast... Yeah? Die, ...die in Silicon Valley... En bij jou in Austin wordt gemaakt. Die heeft ook een, Nederlandse, een Nederlands tientje.
1: Ja, dus wat ik al zei. Onze infrastructuur wordt geregeld vanuit Noord-Groningen. Dat doet Mark. Um, we hebben onze... Ik geloof zelfs dat Tim... Dat onze nieuwe website... Dat die, dat die jongen ook in Nederland is. Um, waar we hebben... Als je kijkt naar steun, wat ik kan meten. Dus, vanuit, dus financieel. Um, is Amerika, Canada, Australië, Nederland, Nederland is nummer 3 of nummer 4. I'm gonna show my support by donating to no agenda. Imagine all the people who could do that. Oh yeah, that'd be fab. Yeah on
3: oh, no agenda In
0: dit is een podcast van Spreekbuis.nl. Mediajournalist Peter Schavenmaker in gesprek met potvader Adam Curry. Welk Europees land is nog meer een podcastland? Ik las dingen over Zweden, dat daar ook behoorlijk podcastcultuur is.
1: Ja, dat weet ik niet. Uh, ik ga ervan uit dat het overal cultuur is. Dat, dat kan niet anders. Het is, het is, mensen zijn zo gretig. Dus wat, ik ook, wat, wat ik het mooiste vind, de, de mooiste ontdekking is dat in tegenstelling tot radio en televisie mainstream... dat men de lange, de longform, een discussie van twee uur... of een, een onderwerp, dat mensen dat heel graag willen horen. En dat ze zomaar twee of drie uur van hun tijd opgeven... omdat ze dat willen horen. Het hoeft niet allemaal... Dat hoeft niet allemaal. Het kan gewoon rustig kan kleine gesprekken hebben. En mensen willen het graag beluisteren. Ja,
0: het moet ergens over gaan. Hè? Dat, dat is wat mensen prettig vinden, denk ik. En,
1: en laten we, laten we uh, onthouden. Podcasting uh, heeft een, een, een tweede push gekregen... door Serial. En dit was een formaat... wat contra alles ging van binge-watching. Dus we hadden Netflix, binge-watch... Oh my god, uh, Breaking Bad... Uh, uh, House of Cards... God, ik heb het hele seizoen in drie dagen bekeken. En ineens kwam daar een podcast die je liet wachten een week. Ja, je kan, kom je er net bij. oké, okay, Je kan de eerste twee afle afleveringen beluisteren. Maar dan moet je wachten tot wat er volgende week gebeurt. Nou, mensen waren verslaafd. Kan niet wachten. Ik, I'm refreshing every time. Dus ineens was daar een compleet contra-stroming, uh, wat, wat iedereen aansprak. En dat is ook gewoon een programma van een uur. En dat is misdaad. Eh, crime, we weten mensen... Dat is, dat is de nummer één um, genre... wat mij betreft op het moment... in podcasting, is misdaad. <laughs> misdaad, crime... en, en uh, mystery. Ja,
0: en welke luister je dan? Welke podcast?
1: Geen enkele. <laughs> van de crime en mystery, geen enkele. Nee. Uh, nee, nee, nee. Dus wat ik al zeg... ik uh, ik luister gewoon een, een paar podcasts waar, uh, waar ik de host goed vind en, uh, en, uh, en de gasten interessant vind als ze gasten hebben over het uh, topic. Hier is mijn lijst. Uh, American Thought Leaders, uh, Brad Weinstein, Dark Horse Podcast. Brad Weinstein uh, maakt dat samen met zijn vrouw. Uh, ze zijn allebei uh, professor biologie. Um, ...maar bekijk sociale biologie... ...dus bekijken alles vanuit... alles wat er sociaal... ...het zijn, uh, zijn, uh, zijn borderline socialisten... ...maar ontzettend intelligent... ...en uh, ik luister met, met genot... Naar, uh, ...naar hun analyse... Uh, ...ik ben geabonneerd op Café Weltschmerz... Uh, ...maar er komt zoveel binnen... ...dat ik eigenlijk nooit echt bij kan houden... Uh, maar ik vind uh, de, de, de mensen die ik daar want ik, ik luister alleen, ik, heb geen ik wil iets anders doen, ik luister als je, het moet een podcast voor mij zijn niet een YouTube video um, dus uh, dat houdt me ook erg connected met, uh, met Nederland ken je de podcast? Nee, nee, café nee, café nee, nee. oh dat oh, is een soort uh, uh, community project
5: Goedemiddag, welkom bij Café Weltschmerz. Ik ben Johan Lukacek.
1: Waarbij uh, allerlei verschillende uh, programmamakers daar programma's maken. Ik, ik zie bijvoorbeeld um, gisteren, uitgeko of eer gisteren uitgekomen... Uh, data-onderzoeken Maurice de Hond keek afgelopen week... met stijgende verbazing naar de persconferentie voor premier Rutte. Dus daar, daar heb ik de hond uh, ook gezien met zijn verhaal. Uh, hoe die uh, gemarginaliseerd werd. Uh, maar hier uh, moleculaire analist Bogarts, well, Bogaert, dat zijn allemaal dingen die ik wel wil beluisteren. Dan uh, Congressional Dish, dat is uh, Jennifer Briney. Um, zij is opgegroeid in de No Agenda uh, Community en is haar eigen podcast begonnen. En uh, ik moet zeggen, het uh, protege van de en zij doet wat ik uh, graag doe, maar veel minder van als vroeger. Zij leest alle uh, wetsvoorstellen, alles wat er in Amerika in congres besproken wordt, en bespreekt die. En ze leest ze. Het valt best mee om die dingen te lezen. Er uh, gaat tijd in zitten. En ze maakt daar een waanzinnig uh, programma over.
0: Misschien in uh, ieder geval Nederland hè, om de Tweede Kamer uh, verslagen voor te lezen. Zeker,
1: zeker, nee. zeker. Ja. Uh, nou, wat ik al zei, de Jensen Show. Dit zijn de dingen die ik regelmatig beluister. Uh, Joe Rogan. Uh, en dan afhankelijk van de gasten. Uh, London Real. Die heeft soms interessante gasten. Of de uh, Valuetainment. Uh, uh, Patrick Bat-David. Die heeft uh, ook vaak interessante gasten. Dus dat soort dingen, weet je wel. Daar, daar kijk ik naar. Maar niet echt een uh, nieuwspodcast een podcast of uh, entertainment podcast. Dat, uh, nee, dat, dat, dat luister ik niet naar. Nee. Maar ik probeer... Uh, bijvoorbeeld hier heb ik World Economic Forum. Ik wil graag weten wat de lizard people aan het doen zijn. Dus uh, abonneer ik me op hun podcast. Even luisteren wat Klaus Schwab te vertellen heeft. Hoe de Great Reset komt. Dankzij corona. Dus je moet even alles bijhouden. En het is het mooie ervan. Ik kan luisteren naar Jensen. En twee seconden later overschakelen naar de elite uh, Klaus van de World Economic Forum. Mijn droom is uitgekomen.
0: Op 26 januari 2018 kreeg Adam Curry de Marconi Oeuvre Award tijdens het Gouden Radio Ring Gala. Hij kreeg de award uitgereikt door Frits Pits. Je hoort fragmenten van de uitreiking.
2: Een icoon uit de Nederlandse radiowereld die een hele generatie inspireert. Die een unieke, uitduizenden herkenbare stijl heeft en die daar nu eindelijk eens voor beloond moet worden. De Marconi Uvre Award
4: 2017 is voor Adam Curry. Beste Adam, uh, toen men mij, mij vroeg of ik jou vanavond de Marconi Uvre Award wilde uitreiken, hoefde ik daar niet heel erg lang over na te denken. Ik doe dat maar al te graag. Uh, niet omdat ik je carrière altijd even intensief gevolgd heb, dat heb ik niet. Dat komt natuurlijk ook door die oceaan van tijd die ertussen. De jaren tachtig en nu ligt onze eerste ontmoeting en deze van vanavond. Het komt door een karaktertrek die jij hebt en die in Nederland uniek genoemd kan worden. Wij zijn immers nogal een botvolk en schromen niet om een ander eens flink de waarheid te zeggen. Maar jij bent anders. Niet dat je een blad voor je mond neemt, dat zeker niet. Je was met Jeroen van Enkel de eerste die de roddelbladen op een schild... Heeft gehezen. Je bent niet bang om voor je mening uit te komen.
1: Ik heb gekeken naar een paar uh, winnaars van deze oeuvreprijs. en uh, bijna allemaal zeggen ze. Goh, als je een oeuvre ontvangt. dan sta je met één been in het graf. Ik zelf vind dat als je naam op zoiets staat. dan leef je voor de eeuwigheid. Ik ben echt zeer vereerd met, uh, met deze prijs. Ik wil even een aantal mensen bedanken. en ik doe het gelijk met mijn verhaal 40 jaar. en ik doe het gelijk met mijn verhaal 40 jaar radio. Het begint. Toen ik 15 jaar was, mijn moeder, die hopelijk meekijkt, uh, die was maar al te blij om uh, in de auto het dorp rond te rijden. Om te kijken hoe ver mijn zelfgebouwde zender rijkwijde had. En ik ben, ik ben zo dankbaar. Ja. Dank aan de vakjury voor deze award. Jullie omschrijving van mijn oeuvre raakte me, vooral mijn werk in online radio. Want erkenning voor technologische ontwikkelingen zijn er nauwelijks. En zelfs... Nee, ik ben bijna klaar. En zelfs bij de Oscars wordt het niet uitgezonden. Dus ik dank ook mijn mede-uitvinder van uh, podcasting, Dave Weiner. Ik dank Steve Jobs, met wijlen uh, voor het uh, integreren van podcasting in iTunes, de iPod en iPhone. Mijn compagnon bij de No Agenda Show, John C. de onze duizenden producers. In Nederland zeggen we gelukkig nog dat we radio maken en niet van ik zit op de radio. Dat is heel belangrijk. Radio maken is tegelijkertijd een vaardigheid en een kunst. Een performance die je maakt voor één persoon wat elk luisteraar ervaart, jouw kunst als een persoonlijk contact. Een contact dat internet een two-way street is geworden. De luisteraar heeft tegenwoordig alle tools die nodig zijn om bij te dragen aan het product. Ik noem ze al tien jaar geen luisteraars meer, maar bij de No Agenda Show zijn het medeproducenten. Ze produceren niet alleen maar de inhoud en de vormgeving, maar betalen ook voor het onderhoud van de radiomaker zelf. Uh, ik ben niet vies van commercie, um, maar er zijn veel meer Productie en verdienmodellen mogelijk dan ooit. Dus voor jullie, nieuwe radiomakers, focus niet op waar je het doet, maar op wat je doet en voor wie. Experimenteer erop los, maak veel fouten, zoek jouw plek op in het oneindige spectrum, wat online wagenwijd openstaat voor iedereen met een idee en een droom. En blijf deuren open houden voor dames. Dankjewel. Uh, het was ten eerste compleet onverwacht. Um, ik had uh, Lex Harding verwacht. Um, en bleek uh, dat hij niet kon. Maar achteraf zijn we allebei daar heel blij om. Want wat Frits deed... ...heeft me heel diep geraakt. Uh, ten eerste... Uh, well, wij waren elke vrijdag na Frits, weet je wel. Dus daar was de koning. En dan moesten wij als de twee blagen... ...moesten wij dan... ...fuck man, fucking spits. <laughs> weet je wel, dat... dat Hoewel we een ander soort programma maakten, het was Fritz Spitz. En uh, alles, ja, we hebben zoveel geleerd van hem. Want het was allemaal een muziekpaviljoen. En je, je liep echt door elkaar heen. En uh, hij liep de studio uit en wij liepen erin. En, ja, dus het was een, en, en hij praatte ook vaak met ons. En, en hij gaf ook vaak uh, feedback en wat hij vond. Dus het was echt een. Hoewel Lex mijn echte mediavader is, of mentor. Misschien vindt u dat fijner om te horen. Uh, heeft Frits Spits natuurlijk een, een gigantisch belangrijke plek ingenomen uh, bij, bij mij, bij ons kan ik zeggen, met Jeroen ook en maar voor hem om dan een heel verhaal te houden uh, en zijn vrouw die leeft er nog, Greetje uh, een heel verhaal en dan het einde van jij hield de deur open voor mijn vrouw en jij weet hoe het hoort met andere woorden, hij zei daar iets meer dan je bent een goede radiomaker of, uh, of je hebt wat gedaan voor de radio-industrie. Hij zei, dude, je bent een goede kerel. En de manier waarop hij dat zei, alleen maar Frits Spits kan dat doen. En het heeft me erg aangegrepen. Ik, ik ben nog later, um, vorig jaar inmiddels alweer, ja, rond deze tijd... Uh, uh, ben ik bij hem thuis geweest. Hebben we geluncht. Lekkere Hollandse lunch met uh, broodjes, met, uh, met kaas en... Uh, en uh, Tartar En ik heb daar een hele middag gezeten. En we hebben echt uh, een, 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 een net zijn boek geschreven. En uh, ik kende zijn vrouw alleen maar van de deur openhouden. Um, maar het was een heel erg uh, prettig innige uh, ervaring. Uh, dus dat... Uh, ik, ben nu, ik word 56 volgende maand. Dat zijn de dingen waar je uh, heel veel waarde aan gaat hechten. Het
0: juryrapport. Hè? Het raakte jou ook dat, dat het juryrapport... ...jou niet alleen over Currie en Van Inkel... ...en dat je fatsoenlijk Madonna kan uitspreken... ...maar vooral... Uh, uh, ...jouw... Uh, ...jouw erkenning voor jouw technische ontwikkelingen... ...dat dat zeg maar... ...een belangrijke rol speelde... He, voor, de, voor, de, uh, ...voor de prijs. Is dat iets wat, wat voor jou misschien wel het belangrijkste was... ...dat je die prijs kreeg?
1: Jazeker. Ik vind mezelf namelijk niet... ...een geweldige disc jockey ...of, of radioman... Um... Uh, hoewel ik wel moet lachen als ik dan weer een stukje aan het monteren ben voor iets en, uh, en iemand zegt wat doe je dat snel, ik zeg ik doe het al veertig jaar veertig jaar, ik deed het met krijtjes en plakbandjes dus dat uh, ik het nou nog niet kan um, uh, Marconi was natuurlijk um, hoewel er is geen Tesla-award. Ik denk dat Tesla uh, meer uh, gedaan heeft uh, voor de beginselen van radio dan Marconi. Maar Marconi op zijn manier is, was een beetje zoals mij. Um, uh, de techniek. Hij begreep de techniek en wist ook de, wat er dan mee gedaan kon worden. Uh, en wat die communicatie, wat die, wat die radiolink zou betekenen en hoe dat benut kan worden. Dus om dan voor een Marconi-award. Um, uh, om een Marconi Award te ontvangen. En waarbij ook nog een technische kant aan het verhaal zit. Want dat is het. Um, wat mij betreft, in lijn met, uh, met Marconi's uh, radioontdekking... Is, 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 ik denk, een grotere eer dan de, dan de jury zelf uh, wist. Voor mij.
0: Ja, wat, wat voor plaats neemt podcast in die honderd jaar... Het was vorig jaar, honderd jaar geleden, dat Marconi uh, dat, dat allemaal begon. Wat voor plek neemt het in later als we de geschiedenis uh, terugkijken?
1: Uh, dat mijn kind nu al niet meer over radio praat. Mijn kind zegt, oh ik hoorde een podcast. Dat, is, uh, dat zal heel lang blijven. Dan zeg ik, ja, ik, waar heb je het gehoord in een podcast? Je zal het niet meer zo vaak horen, ik hoorde het op de radio.
0: Jaap Reesema maakt samen met zijn jeugdvriend Sander Schimmelpennik de podcast zelfspotcast. Daarover zei hij in het programma van Humberto Tan op 21 augustus 2020 op NPO Radio 1 dat de podcast in de kinderschoenen staat. Een fragment.
5: Wij hebben ook een, we hebben een eigen community. Dat, zijn, dat is echt uh, bizar. Maar we hebben de luisterkinders. Dat zijn mensen die krijgen wat extra content. Die betalen daar wat voor. En wat, wij, betalen wat betalen Bertel, ze? Ja, money.
4: Berto, we beter dan zaken, man. Wat betalen ze? Hoeveel
3: mensen zijn dat? Berto, hebben
5: ook een podcast. Dat kun je bij ons doen. Dan krijg je ook je community. Dat is hartstikke mooi. Dat
3: is heel leuk. leuk. Berto wil gewoon cijfers. Wil ja, cijfers. Luister. Je kan praten wat ja. je wil. Ik wil cijfers.
5: Ja, nou nee. Wij hebben een paar duizend man. En die betalen. De ene, de, je hebt luisterkinders 4 euro. En, en, en de uh, superton. Die betalen 8 euro. Dat zijn mensen die zitten bij ons in, uh, ja, in die community en die krijgen daar ook allemaal dingen voor. Maar we, we, ja, extra. Oh, content. Oh, oh, oh. Yeah. 8 euro? Ja, maar dan krijg je, zit je ook met ons in de Telegram-chat en dan hebben we. Maar ook wacht even. Jaap, dus jij extra wacht even, ho, ho,
3: uitzendingen. Ho, ho, Ik ga even analyseren. Ja. 100.000 luisteraars ongeveer. Ja,
5: maar we hebben geen, nee? okay. geen 100.000... Dat ik. Dan, had ik dan een... heb
3: je nog een paar daarvan... die Mag gaan je niet gezet. dus tussen nee. de 4 en de 8 euro. Dus gemiddeld ja. 6 euro. Ja. Gemiddeld. Ja. Ja. Dat betekent dat je dus makkelijk op een omzet zit... van een kleine 3 tot 6.000 euro per maand.
5: Ja, dat, dat sowieso.
3: Ja. Met een podcast.
5: Ja, nee, maar okay. dat is het. het, het podcast, Met hem, wat doe jij hier nog? Nee, maar een podcast ja. is heel lucratief. Daarnaast is ook adverteren best lucratief. Want je kan, of in ieder geval goed voor, voor adverteren. Dus je hebt natuurlijk een, een publiek wat onze doelgroep, die bereik je heel moeilijk. Die kijken geen tv, die luisteren dat ook echt. Hè. Die gaan zijn forensen, die gaan, gaan een uur in de auto zitten of in de trein. Dus die, dat is best wel
0: interessant hoor. De podcastwereld
5: is echt, ja, dat staat hier nog een beetje in de kinderschoenen. Als hij dan zegt, podcast
0: staat nog in de kinderschoenen, is dat de, de, de Nederlandse. ...kneuterigheid en het kleindenken, of ...wat is dat?
1: Um, Oké. Okay. Als ik het heb over... Uh, ...netwerken en, uh, en... ...inkomsten... ...ja, dan staat het in de... ...kinderschoenen. Ik, ik weet overigens... ...niet of, of in de toekomst... Uh, ...dezelfde... ...medialandschappen en budgetten... ...zullen hebben. Uh, zeker niet... ...nu... Uh, Um, de uh, televisieland heeft uh, ontdekt hoe makkelijk het is om iets uh, vanuit huis te maken. Met een redelijke standaard. Maar um, podcasting is bedoeld als kinderschoen. En daarmee bedoel ik dat je de schoen aantrekt. Ik, ik wil dat ieder kind uh, die... ...iets te zeggen heeft... ...heel makkelijk... ...een podcast kan opzetten. Dus opnemen... Uh, ...gooi het in een appje... Uh, ...en boem, het werkt... ...en je vriendjes kunnen het meteen... ...niet uh, door de gestapo... ...of de censuur... ...nee, meteen kunnen ze allemaal abonneren en luisteren. En... ...wat er uit... ...de nieuwe groep... Mm, ...mag ik gewoon zeggen... ...podcastmakers of audiodesigners wat er gaat komen kan ik me niet bedenken, daar ben ik te oud voor ik heb geen idee, ik, en het feit dat ze alles in handen hebben om net zover rijkwijten te hebben net zoveel technische trucjes uit te kunnen halen, als NPO, of als de BBC of als wie dan ook dat is het punt dat is het punt, en of ze daar nou geld mee verdienen is, is niet het probleem uh, eerst moet iedereen dat net zo makkelijk als... Ja, en tegenwoordig... Ja. Kinderen die denken... Die als je iemand zegt, wat is het internet? zegt ze nou, Facebook, Twitter, Google... Podcast misschien. YouTube, Instagram. Dus die, die kinderen die kennen alleen maar apps. Uh, en, en, en hoe je er afgeflikkerd wordt. En hoe je, wel, hoe je om dingen heen moet zeilen. Ik wil dat ze de vrijheid uh, proeven. Hé, hey, ik kan doen wat ik wil. Er is niemand die zegt of ik wel of niet hierbij hoor... of dat ik wel of niet uh, 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 in, in de lijst mag staan. Fuck that. Dat is waar het om draait. En dan komt vanzelf uh, boven wat populair is... in bepaalde categorieën of genres. En, uh, en er zijn, ik bedoel, nu met uh, crypto... is het genoeg manieren om daar uh, geld aan te koppelen... Um, het, het, alleen ja, je moet beginnen met de basis. Dat, dat is wat ik aan het doen ben. Dus die basis, die moet er zijn. En dan zijn het kinderschoenen die je aantrekt en aan jou om te groeien.
0: Dit is een podcast van Spreekbuis.nl. Mediajournalist Peter Schavermaker in gesprek met potvader Adam Curry. A top of the hour I'm gonna
1: go home and then it's Adam Curry. In the morning... Veenstra!
3: Welkom bij de vijfde aflevering van mijn persoonlijke podcast, Michiel Veenstra. Met vandaag een bijzondere aflevering. Uh, ik had hier al een poosje op gehoopt. Uh, het is ook gelukt. Ik moest heel eventjes wachten op een verhuizing aan zijn kant. Die is nu genoeg achter de rug om tijd vrij te maken voor een gesprek over de geschiedenis van podcasting, over radio, over de toekomst van podcasting. Een gesprek met the one and only podfather. Een gesprek
1: met Adam Curry. Een computerprogramma dat draaide op Mac en op Windows. En het heette Radio Userland. En dat was eigenlijk twee dingen in één. Het was een, een weblog-client. Dus je kon een weblog maken. Uh, wat ook een, een RSS-feed genereerde. Maar er zit ook een aggregator in. Dus je kon ook uh, je abonneren op weblogs. En dan uh, ja, je eigen nieuwsfeed als het ware maken. Wat, je, wat tegenwoordig vrij normaal is. Wat je ziet in Twitter of uh, Facebook. Um, en ik begreep vrij snel wel hoe dat allemaal werkte uh, onder de motorkap. Maar ik, ik had een idee, uh, je moet even weten dat in 2000, toen hadden we kabelmodems. En die kabelmodems werden niet verkocht als breedband. Nee, die werden verkocht als uh, altijd aan. <laughs> dus je ja. hoeft in ieder geval niet meer in te bellen. Het was altijd aan. Altijd kon je zo op het internet. Oh, oké. Okay. Dat is uh, waar.
3: De, ik, ik weet ja. dat ik dat, dat is ook zo thuis aan mijn meisje verkocht. Van dat doen we, want dan komt het als er mail is, is het er gelijk. Ik, ja, de always on en, was echt.
1: Ja, precies. Wow. En, en, en nou heb je precies wat ik toen zag. Ik zei nou, het, uh, de, de experience van op een video klikken en dan tien minuten wachten. Want het duurde minstens tien minuten voor 30 seconden video. Mm -hmm. Dat was natuurlijk geen ervaring. Uh, ik dacht, nou, maar dat ding is de hele dag en nacht aan. Net als je e-mail, want dat is eigenlijk een perfect voorbeeld. Um, waarom kan ik niet een of ander programmaatje hebben wat gewoon op de achtergrond draait en uh, onzichtbaar is voor, uh, voor de gebruiker. En het moment dat hij ziet, oh hier is een, uh, een film of een video, het ging in mijn, in mijn hoofd dat met nog een video. Als een videootje klaar is, dan download ik hem, stiekem in de achtergrond. En als ik hem binnen heb, dan zeg ik tegen de gebruiker... hé, 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 ik heb iets. En dan klikt hij erop en dan oh, heb je gelijk een goede ervaring... want dan speelt het gelijk. En mijn idee daarvoor was, nou, kunnen we dan niet een... een, uh, ja, een payload heet dat, hè? Dus wat, wat, een raket heeft ook een payload... dus je stuurt een raket naar de maan en pff, daar poept een satelliet uit. Ik dacht, nou, kunnen we niet in die RSS-feed een payload meesturen... En uh, dus die, uh, de, de publish-subscribe-mechanisme zit erin. Dus als er een nieuwe aflevering is, wat tot die tijd, tot dat moment was een nieuwe blog. Mm -hmm. uh, dat zou dan een videootje zijn. Dus ik was in New York en ik probeerde dat aan Dave Weiner uit te leggen wat mijn idee was. Uh, mm -hmm. En hij begreep het niet. En ik denk ook dat hij iets had van, wat is dit voor een MTV lul? <laughs> uh, en de volgende dag ging ik terug en ik had met zijn software, had ik geprogrammeerd het idee wat ik wilde laten zien. En dat was echt heel vreselijk wat ik gemaakt had. Maar hij begreep het. Hij zegt, nou, Adam, ik snap het helemaal. Uh, ik ga dit inbouwen in RSS, maar één ding... je mag nooit meer met mijn software iets doen. Want uh, dat moet echt kotsen als ik zie wat jij doet. En hij heeft toen uh, de enclosure element uh, in RSS ingebouwd. En wij hebben zeker twee, drie jaar... ...hebben wij dat gebruikt tussen alleen ons tweeën van... ...oh kijk, ik heb hier 100 megabyte aan video en ik klik en het draait gewoon. Wat super. Nou, maar dat, dat was het eigenlijk. Meer was er niet.
3: Een gesprek met The One and Only Podfather. Een gesprek met Adam Curry.
0: Vind je dat Michiel Veenstra jouw pioniersrol in Nederland vervult? Hij is bezig met podcast, online radio en sociale media in het gebruik van radio.
1: Ik ben trots op Michiel, uh, omdat... Uh... Toen wij voor het eerst met elkaar werkten, was bij Veronica de ochtendshow. Ik viel toen in voor uh, Van Inkel. Uh, voor een, uh, het werd uiteindelijk een jaar of zo. En uh, ik werkte toen met Alexander Stevens en uh, Michiel Veenstra. Ik ben later met hun, samen met Arendt Langeberg... naar Irak gegaan voor uh, Operation Iraqi Sunrise voor Veronica. En uh, dus buiten dat je verbroedert op zo'n reis... Uh, zag ik Michiel uh, als mijn protege... Oké, okay. hij, hij heeft een beetje wat ik heb, of eigenlijk heel veel wat ik heb. Hij snapt techniek en weet uh, wat radio maken is. Oké, okay. hij heeft een paar rare trekjes van Disney, maar ik heb ook mijn eigen rariteiten, dus <laughs> dat moet hij allemaal zelf weten. Um, maar hij snapte het heel goed, want het eerste wat hij gaat doen is hij maakt een programma over zijn hobby, DuckTales, de podcast. En, en dat is succesvol. Dus ja, ik ben alleen maar trots, ik weet nog toen we. Uh, later gingen we voor de show naar Vegas... en Michiel had net zijn rijbewijs. En uh, ik zei, nou kom... Want hij ging rijden naar de Anaheim vanaf uh, Vegas. Nou, dat is wel een uurtje of zes. En, en hij, was, hij had net zijn rijbewijs. En in Amerika en hij ging auto huren. En uh, ik zei, nou weet je... hij had nog nooit automaat gereden, dus ik zei, nou kom. Dus ik heb rondjes met hem gereden... en uh, doodsangst uitgeslagen. Het was, ik was net zo trots op... dat hij in zijn eentje van Vegas... naar Disneyland en weer terug gereden had als, de, als, als wat zijn radioprogramma's. Dus ja, het is een soort uh, ja, uh, mentorrol misschien, maar hij heeft niks van mij nodig. Alleen, uh, hij weet alles al. Ik ben gewoon nu trots op hem en als succes, ik neem daar gewoon een klein stukje uh, uh, credit voor. <laughs>
0: een soort, uh, soort, pod, soort podcastzoon
1: is hij misschien voor je. De podson. Ja, een beetje. Hij is gewoon een vriend en ik ben heel blij en ook, uh, voor hem. Ik ben heel trots op hem. Dat, laten we daar. Dat, is, dat is de waarheid.
0: podcast verrijkt de regionale en lokale journalistiek, schreef RPO, de organisatie voor regionale publieke omroep recent. In het rapport Digital News Report.
1: Tuurlijk sta ik erachter. Maar dat zijn natuurlijk podcasts en het is niet van... Oh, uh, er gebeurt nu wat. Er gebeurt iets in de stad. Uh, doe me even snel aan. Weet je, als er iets in Amsterdam gebeurt... ...ik ga naar AT5. Ja? Uh, want ik verwacht dat AT5 wat heeft. Of als er iets heel actueel nieuws is... ...ga ik naar Business News Radio. Of... Uh, uh, of uh, Radio 1. Of, uh, yeah, dan, dan kan ik die informatie op dat moment krijgen. Ik weet waar ik naartoe ga. Wat, maar zeg wat je maar, nu maar zie... de
0: makers die hè, bij de online radio awards komen en luisteren. En, en willen zien wat zeg maar, de professionals doen. Hè, die ook werken bij de regionale en de lokale. Wat adviseer jij zeg maar, vanuit ja, jouw ervaring dan? Wat regionale en lokale omroepen moeten doen met podcast. Wat is jouw advies aan hen? Hoe zouden ze dat moeten oppakken? Om, om zeg maar, die positie... ...te verstevigen wat betreft... ...en, en, en zeg maar heel publiek te verrijken... met podcast.
1: Ja, dat ligt een beetje af... ...ik denk dat elke regio anders is... ...en hun... Uh, ...demografiek anders is... ...maar ik zou... ...ja, alles oriënteren... ...ik, ik heb liever... Uh, een, ...een regionale omroep... ...die... Uh, ...die tien verschillende podcasts heeft... Uh, en een paar algemene, weet je wel? Uh, ik denk dat ze het uit moeten breiden... En, en meer specifieker kunnen maken... zodat mensen dieper in kunnen gaan. Uh, of, uh, en hier hou ik heel erg van... Is, je hebt je radiosignaal, je hebt je dingen... maar oh dit gesprek die, wat we net hadden... je kan nu anderhalf uur luisteren naar die persoon uh, op de podcast. Dat, dat zijn dingen, dat mis ik heel erg. En nee, ik moet naar een Rogan of ik moet naar iemand anders om de, die persoon... terwijl de, de, de journalisten... die betaald kunnen worden... Om, uh, om dat werk te doen... die doen maar tien minuten.
0: Dus de, dus de verdieping. Meer kiezen voor de
1: verdieping. Ja, hetzelfde als dit. Ik bedoel, jij maakt straks een podcast... en uh, die zal, denk ik... minimaal een uur lang zijn. Misschien haal je er wat uit, of ik weet het niet... Um, maar uh, zelfs dat... Ik heb altijd al gevonden... Ik, heb, ik hoor liever alles wat er besproken is... Uh, en dat ik dat... op mijn eigen houtje kan doen als ik wil. Ik mag nou de highlights geven. Maar ja, dat is, ja, dat is natuurlijk... Uh, je, een voorbeeld. Rogan heeft een licentie... Gedeal, deal gedaan met Spotify... maar voor zijn hele catalogus. Dus niet alleen maar voor, uh, voor nieuwe... afleveringen, voor de catalogus. Dus dat, dat geeft aan de waarde... van zijn podcast... Ook oude aflevering.
0: Is, is het voor Nederland goed dat de NLO... de, de, de laatste onderzoek nu eigenlijk ook... gaat kijken, onderzoek gaat doen... en meten naar podcast? Je maakt ja. dat zeg maar... Het, het, zeg maar hè, zoals Sander de Heer zegt... op zijn website... Uh, het, dat is nodig om de, om de podcast definitief... uit het hobbyhoekje te krijgen.
1: Nou, het zit niet in een hobbyhoek. Het is gewoon bullshit. Uh, welke Nederlandse radiomaker... heeft een contract van 100 miljoen dollar gekregen? Oké, okay, niemand. Uh, Joe Rogan, hè? Ja, fucking hobby. Nee, hij is niet begonnen met een radioshow. Hij is niet begonnen met een televisieshow. Hij is een comedian. Hij is, uh, hij is een vechter. Uh, uh, MMA. Nou, die heeft de, de, de meest... op uh, marktbasis... Uh, de meest waardevolle... Uh, podcast. Uh, dus het is dus, 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 dus helemaal geen kinderschoen. Het is dus een heel andere speeltuin. heel andere speeltuin. Ja, en het is, geen kinderschoen, en
0: het, geen, geen hobby gewoon grote denken met podcasts in Nederland
1: dus. nou, het, is, het, is een, het is een eigen speeltuin het is veel groter en iedereen is welkom in de speeltuin, niet alleen maar de mensen die gekozen worden voor de radio niet alleen maar de mensen die gekozen worden voor Spotify het is voor iedereen en wie ben ik om iemand die voor tien mensen interessant is om te zeggen, naam nou, nee, nee jij, kan, jij, jij niet <laughs> Of we maken het zo moeilijk, je moet professioneel zijn. Of je moet advertenties hebben. Nee, is helemaal niet interessant. En er is op dit moment geen technische manier... om uh, te zien hoeveel mensen er geluisterd hebben naar een podcast. Dat is wel mogelijk met Spotify. Die kunnen alles compleet tracken en zien wat je gedaan hebt... en waar je geluisterd hebt en naar wat je geluisterd hebt... en hoe lang je geluisterd hebt. En of je, ik weet niet, mag je de reclames overslaan in de Spotify-app? Ik denk het niet. Nee. Nee. Uh, dus, dus wie staat er nou in, wie staat er in de kinderschoenen en wie is op de, op de afgrond? <laughs>
0: Dus Norm Pettis van Podcast Networks zegt ook in datzelfde Lunchbox, uh, dat uh, blad, dat magazine. Sommige succesvolle podcasts zouden nooit hun weg vinden als format op de radioseizoen. Daar heeft hij gelijk in.
1: Ja, 100%. Het is, het is een he Nogmaals, het is een heel ander speelveld. Uh, ik ben trouwens geen voorstander van Podcast Networks. Uh, maar niemand vraagt mij ooit naar, naar mijn mening. Ik heb de eerste commerciële opgezet. Ik heb daar... Uh, 50 miljoen dollar investering uh, voor opgehaald en ingezet. Het is uiteindelijk niet geworden wat ik dacht dat het zou worden. Omdat het niet werkt. Uh, het is, het is, dit zijn onafhankelijke eilandjes, podcasts.
0: Maar Dag en Nacht Media en, en PodNL... Hè, dat zijn twee grote Nederlandse podcastplatforms. Mm -hmm. wat, wat vind je daarvan? Want ze zijn wel succesvol. Ze hebben wel veel, veel bereiken. In...
1: Ja, maar wat voor bereik hebben ze nou? Ze zijn alleen maar net zo succesvol. Ze zijn nu net hetzelfde als Spotify. Dus zij bepalen binnen hun groep wie, wie de advertenties krijgt. Zij bepalen wie. Uh, dit is een, een ellende. Zij bepalen wie bepaalde dingen wel of niet mogen doen, of wie er wel of niet bij mag. Uh, dat is niet interessant. Ik begrijp ook niet waarom mensen dat willen. Je, je hebt niemand nodig. Je moet gewoon aan je publiek vragen: steun me. Steun me. Dat is het enige. Het is, het is een hele rare vraag. Maar uh, als iemand begint met een podcast en denkt... nou, ik ga het maken aan reclames... en uh, ik uh, integreer met, uh, een, uh, met een advertentienetwerk... en die rollen advertentietjes erin. Veel plezier. Eén uh, of twee zullen daar succes mee hebben... en de rest zullen verdrietig zijn. Want ik heb het allemaal, ik heb het allemaal een keer gedaan. Ik heb het gezien. Ik weet, het werkt niet... omdat het advertentiemodel... staat op de vrijheid die je hebt... om te zeggen en te denken en te doen wat je wil... in, in je eigen podcast. En dat betekent niet dat het uh, illegaal of niet door de beugel kan. Het kan alleen al zijn dat je over iets praat... wat kan concurreren met je adverteerders. Dan ben je al niet vrij. Het is een ander soort denken. Die, die barrières die, die wij allemaal hebben als radiomensen.
0: Vandaar is het goed dat die index ook uh, uh, dat je daarmee bezig bent. Hè? Podcastmaker Herbert Cordé, radio-podcast en de serie Founding Fathers, vroeg zich in die podcastserie af waar de radio staat in 2025. Wat is het antwoord hierop van Adam Curry? Uh,
1: ik ben altijd veel te vroeg met, uh, met alles. Daarom, daarom ben ik nooit miljardair geworden, omdat ik alles tien jaar te vroeg. Ik <laughs> zie tien jaar vooruit en ik begin altijd te vroeg. Um, ja, radio heeft zijn plaats, maar. Um, het, het ligt er een beetje aan wat je onder radio verstaat nu. Hè? Wil, wat, wat is radio? De technische definitie. Nou, we zien alleen al aan, uh, aan uh, NPO 5 dat, ja, uh, yeah, wat is nou radio? Is dat een zender? Nee, ja. Uh, is DAB is dat radio? Is uh, streaming radio? Uh, I don't know. Wat. Wat versta je onder radio? En dan misschien kan ik het beantwoorden. Of heb je het puur over audio luisteren in het algemeen?
0: Het ouderwetse lineaire.
1: Radio is altijd wat mij betreft een lokaal medium geweest. Um, Nederland was eigenlijk één... Eh, dus eh, de, de Nederlandse zenders, publieke zenders zeker. Uh, ja, Nederland wordt door hun gezien als één... Community als één gemeente, als, als één geheel. En wat we zien natuurlijk is dat het heel anders is... buiten de Randstad als de Randstad. Uh, er is zelfs uh, wat strubbelingen. Die, die zijn er altijd wel geweest, maar ik denk dat het steeds erger wordt. En, uh, en wat je ziet is steeds meer behoefte aan iets lokaals. En uh, daarom heb je ook lokale omroepen. Daarom waren radiopiraten zo uh, populair omdat ze uh, door het gebrek aan, aan zenderbereik per definitie een, een lokale zender waren. Uh, maar met veel liefde. Mensen die uh, zelfs de, de meest verschrikkelijke programma's met veel galm en wil uh, hey, Ook dat is gewoon legitiem lokale radio wat mensen te gek vinden. Um, de noodzaak voor een live lineair iets is er, denk ik, altijd. Mijn gevoel... zegt me dat... Uh, er een kloof is tussen... Uh, de programmamakers... die iets lokaal willen maken... en... het platform internet. Voor uh, live... Uh, lineair. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus iemand, iemand die, die, uh, die iets... alleen maar voor zijn dorp wil maken... Uh, op het moment dat dat op het internet is dan horen meer mensen dat, dat en, uh, en het verandert al vrij snel van geografische uh, lokaliteit dat is gewoon dat, dat, dat komt door de mensen die kunnen luisteren die, dat is moeilijk ah, fuck, ik weet het niet ik weet, ik, ik, lineair uitzenden ja, lokaal lineair uitzenden, ik hoop dat dat blijft laat het zo, laat het zo zeggen dat kan natuurlijk met het internet dat kan natuurlijk streaming naar de auto. Um, dat, is, dat is nog voor mij de vraag of de uh, automakers of zij dat allemaal echt gaan inbouwen. Uh, of dat we continu ons apparaat aan de Bluetooth moeten connecten. Dat is, dat is eigenlijk de laatste stap. Hè? Wat, wat, wat wordt de interface in de auto? Hier hebben we dan uh, Sirius XM. Dus we hebben satellietkanalen. En dat wordt nu eigenlijk standaard bij, uh, bij, uh, bij je auto geleverd. Je kan het activeren of niet. Um, veel hebben nu ook tune-in radio uh, erin zitten. Um, dus het ligt een beetje aan het interface. En wat mij betreft is radio, lineair door de lucht, is alleen nog maar voor de auto. Uh, en voor nergens anders.
0: Ik vroeg aan Adam Curry wat zijn rol wordt als jurylid tijdens de Online Radio Awards op 6 oktober. Waar ga je op letten? Wat wil je doen? Wat wordt je rol als jurylid?
1: Uh,
0: je hebt geen tijd om ik... al, die, al die lijstjes af te werken. Ook, nou,
1: ik, uh, ik, ik beluister alles. In ieder geval wat. Zeker. Um, en dat moet ook wel. Ik ben natuurlijk bekend met een paar. Maar. Um, ik, ik vind dat het. Uh, ik wil graag legitimiteit brengen. Aan de awards. Um, net zoals ik. Uh, door zelfde groepen in Nederland. Uh, dat zij mij legitima legitimatie hebben gebracht. Met, uh, met de, met de Marconi Award. Uh, ik vind gewoon dat, uh, dat als ze je dat vraagt, ja, dat je dat gewoon moet doen. En dat is niet voor mij, maar dat is voor de volgende generatie of de volgende club of wat dan ook. En, en, en ik voel me vereerd en ik hoop dat ze me blijven vragen.
0: Ja, het thema groei, het laatste vraag. Wat, wat is het advies aan de nieuwe generatie van de Potvader wat betreft groei en podcast? Begin. Begin. <laughs>
1: begin. Maak, Waar maak, je veel op? begin. Fouten,
0: maak veel fouten, zei je. Maar
1: nee, wat, wat, wat zijn fouten? Weet je, begin. Dat is het mooie. Alles wat je, wat, wat je misschien gezien hebt, kan je anders doen. En je, en, en je, hebt, je, kan, je krijgt meteen resultaat. Dat is zo mooi. En het, is het alleen maar voor je vriendjes, en voor school, en wat dan ook. Uh, begin. Er zijn zoveel manieren om te beginnen als je denkt... Hey, misschien is dat wat, misschien vind ik het leuk. Begin. Man, wij moesten vroeger pick-upjes kopen en, en slipmatten en uh, relais om de slipmat vast te houden. En we moesten mengpaneeltjes bouwen en alles moesten we zelf doen. En monteren met band en plakband en, en krijtstiften, uh, wasstiften. Wat een, wat een tijd, wat een wereld uh, waar we in leven. Uh, om, om zelf te kunnen bijdragen aan alles wat er gemaakt wordt. Begin. Begin.
0: De redactie, interview en samenstelling van deze podcast was in handen van Peter Schavenmaker Textproducties in opdracht van spreekbuis.nl.